0: 小红书过去在标品上其实一直找不到感觉，我觉得很重要，就是因为货盘就错了。从去年开始，他们在摸索露营的时候，他就会发现一些相对非标的一些产品，比如说户外露营的呀，比如说那种设计师的买手店里面的这种中古的东西啊，他们发现在小红书上就卖的很好，这可能就会带来小红书直播电商的一个新的机会吧。假设我们把抖音、小红书或天猫这些看成一个品牌的话，它每个品牌其实背后是有自己的心智的。天猫呢，它更像恒隆。呃，更像国金中心，更像一个高端的购物中心。抖音呢，我我们开玩笑说它更像一个大卖场式的那种集市，大家一定是促销，就是喊的心智也有一定有逛的这种心智在，因为我会来回刷嘛。小红书呢，它更像上海的这衡山合集，或者像武汉的武汉天地一个线下设计师买手集合店这样的这种场域。
1: 大家好，我是解数咨询的创始人张扬。欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。最近在直播圈里有一个上热搜的事件，就是名媛张小辉在小红书开播了。五月二十二号，她第一次在小红书上直播，热度就冲上了六个亿，单场销售额差不多能达到两千六百万元。所以本期的节目呢，我们就邀请到了一位资深的小红书一级代理商——杭州不息品牌管理有限公司的创始人。厉晨阳老师来跟大家一起聊一聊最近关注比较高的小红书的平台和他自己的创业经历。接下来呢，就有请我们的厉晨阳栗子老师来跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，张杨老师好，我是不稀的厉晨阳，我们公司内部花名喊都喊我栗子。
1: 您可以简单介绍一下咱们不稀。不
0: 稀呢是一个小红书平台呃为主，我们自己称为叫数字化广告公司，按照小红书的官方的授牌或者授权的话，我们称为整合营销服务。服务商其实就是整合营销服务商里面的头部服务商了。成立三年多一点的时间嘛，在疫情期间成立的。现在其实主要服务在头部。赛道的一些新消费品牌都有，有美妆的，也有食品饮料和电器的，会有一些本土的集团性的品牌，然后还有一些一小部分国际集团性的品牌，基本上都会有，这样客户结构也会健康一点、嗯
1: 。明白。之所以邀请到您呢，是我们身边的同事刚好跟您呢、啊、之前都是出自于同一个公司，有了解到您是化妆品行业的媒体人出身，之前呢也是在美妆行业的第一大媒体品官，做到了媒体部的主编的职位，所以您能聊一下关于您在品。关的从业经历，以及当初在品关获得了哪些锻炼和收获，特别是就这段经历和您现在就创业去做小红书的投放或者一级代理的个业务有什么样的关联和帮助呢
0: ？这个问题其实我觉得挺神奇的，因为确实创业之前是一个媒体人，其实我一直是采访别人。嗯然后输入信息的那个角色，今天作为一个被采访的对象，确实在创业之前，我应该13年的时候，我第一份工作就进入了品冠，一直到19年中，有大概6年多的美妆产业或者消费品产业媒体人的经历吧。在工作的时候是感受不到你这个产业或者这个行业的曲线的。后来看的时候，我发现我经历了其实三件事情，一件事情就是经历传统的纸媒、微信公众号，再向 app 代替的一个变化。我13年进去的时候，品冠那个时候是有。杂志嘛， 1 7年的时候，我是作为品冠的，我们开玩笑叫末代主编。我记得当时那个《停刊号》的开卷，那我写的时候还百感交集。在这个中间，我我没有做那个公众号，公众号就变成品冠当时比较重要的一个用户平台跟营收的一个来源了。后来又经历了品冠 APP 的内容的搭建以及里面一些新的内容形式吧，其实就经历了一个看起来是内容载体的变化，但它从生意上说其实是效率比较低的那种广告商业模式。媒体嘛，就过去都是广告商业模式，现在。品观这种偏展会的或者对接型的商业模式的一个变化，其实对我影响还蛮大的。这个过程中呢，致使自己是亲身的参与人，甚至是里面的很多的动作都是我主导的嘛。然后同样，因为是一个产业媒体。就见证了化妆品这个产业特别波澜壮阔的一些商业变化。从我刚刚加入品冠的时候，大家都在喊线下 CS 渠道或者化妆品渠道、<对>化妆品店渠道成为了舞台中央。我印象特别深，就是那个时候，宝洁、欧莱雅都会经常说我们要重点投入化妆品店渠道。后来又到天猫那个渠道，慢慢慢慢走向中心，就是经销的那种模式都变成了 D 2 C 或者叫多渠道的模式。19年的时候，开始有天猫这种单一收银台。模式多收银台的那种模式开始有了，就抖音也好，快手也好，但是小红书在收银台这个角色上很弱。这个模式开始走，经历了这三件事儿：一件就是内容载体变化了，一件就是化妆品行业整体渠道的变化，还有就是收银台从单一收银台到多个收银台的变化。现在想想，就会看到一代又一代品牌从诞生到成长，到它到一定阶段会遇到很多品类或者说这个渠道容载的卡点，能不能解决这个卡点，能不能解决这个品类卡点，然后再又重新爬坡，这些经历其实会对我帮助很大，带来了很多很多的沉淀的
1: 。嗯，明白。哎，听您讲那个路径啊，就是有一个感受，您经历了基本上品冠从创始，然后到他此时此刻的这个周期，从纸媒，然后再到公众号时代，再到 app， 然后可能您唯独没有经历的是他。我不知道啊，就是有没有经历过他后来做展会的这个板块。总而言之，您在品观待了六年，这六年确实就是伴随着品观的业务的调整，您通过自己在这样的一个岗位下积攒的对于行业的理解，对于商业模式的变换的，随着这个外部的环境、宏观环境的变化，然后商业模式的调整的这种深度的理解，可能就铺就了。您觉得呃、啊、到了六年之后有一个时机，然后您也看中了这个小红书这么一个平台的一个机会。呃，但是我还是比较好奇的是，因为媒体人嘛，就是更多的，您刚才也给了个标签叫输出，就是写稿子、专稿，然后帮品牌写一些软文，然后再到小红书的角色，它更像是一个操盘的角色，就是从呃只需要交付一个一篇文章，变成要交付一个结果。就这个变化还是蛮大的，所以这个我也希望您能聊一下咱们现在的这种业务业务模式是什么呀？特别是您是怎么从这个之前的一个媒体的状况，然后呃让自己的技能也好、专业技能也好，或者是身边的资源，就刚才您也聊到主要服务消费品嘛。我我猜想您起盘的时候，这消费品里面应该主要是美妆赛道的客户<笑>会多一点。对对对。所以就是就是，我还蛮好奇咱们现在的业务和您进入到这个业务的这个之间的这种关联和
0: 流程。如果说从流程上说，或者从那个客户资源上说，嗯、实际上关系不大。反正后面我会讲。嗯、但是从很多底层逻辑上来说，会影响很大。嗯、因为我说是媒体人，另外一方面也是书生创业，就是呃、嗯、呃，还是就因为我过去是就是我大学学的是哲学，西方哲学、嗯、啊，然后它其实是一个很基础的学科。课都谈不上应用学科了、嗯，最没用的学科。然后进入品冠之后，其实是相当于是从一个很基础的学科开始做一些文字输出的工作。嗯、那个工作其实也就是创业前的唯一的一份工作。那个、嗯、工作呢，现在看起来其实就建立了一个我的理解，其实是四件事儿。因为我事后也会经常复盘自己。一件事呢，对于美妆这个行业，当然美妆这个行业一定程度上代表了消费品行业吧，就这个产业，这是第一个。第二个就是对 to C 的用户的洞察和用户理解。第三个就是如何。生产内容如何管理内容，然后第四个就是对 to B 这个业务，因为品管的业务也是一个 to B 的业务，对 to B 的业务的这些经验和知识框架，其实对我帮助会很大。就一个一个说吧，就说了再说我们的业务、嗯、啊，我们的业务其实简单啊，先说内容吧，就是做内容的时候是从原来从记者开始做的嘛，后来开始。管理整体品牌的杂志，每个月出一本杂志。出杂志其实是一个很很繁琐的工作。我前几天正好在听那个李阳，他是怎么做那个《时尚先生》那本杂志的，我就我就我就很特别有感触。就是每个月怎么样去想封面选题，怎么样去选每个版面的选题，然后呢，你你还是得需要让这个封面选题和主选题跟这个产业。的脉搏先挂钩，如果不挂钩，你的选题出去就没有后面的反馈了。因为它不像公众号是有点赞有收藏的。以你如何出明星栏目？如何让控制软文的比例？等等等等这些，如何管理好那个呃，你整个团队？可能比如说二十多个记者，他能够在不同的栏目下、呃、定点的、定量的交出一个内容，并且这个内容是八十分以上的，同时还得保证这个杂志在阅读读者里面是有影响力的，也有新鲜感的，最好是引起。读者的参与和讨论的，那时候因为没有网络的反馈，嗯、就是你只能说出了刊之后，记者再去采访的时候，哎，大家就会对说，哦，这一期的那个选题封面选题。的特别好，写到我们心里去了，等等等等。然后这个其实事后看，其实是一种内容的供应链管理能力，因为内容很飞标嘛，就是有的记者懒，有的记者勤快，有的记者反正能写深度稿件，有的记者可能就只能写一些基本的稿件。那怎么样让这种飞标的内容能够在固定的时间呢、啊、固定的质量下能够创造出来，而且是又、呃、能有新鲜的东西和有深度的东西能结合到一起做产出？我觉得你们本身已经。已经在做内容经营，就内容管理和这个内容的产品的经营了。这个能力呢，现在来看呢，它其实是就是很多哦，头部的 MCN 机构和一些分发内容的那种广告代理公司，对他们来说就是一种很稀缺的能力。他们没有经历过传统媒体人的一些这种做报纸、做杂志的，或者说做电视媒体的这种经历嘛？这个其实也是不惜，现在差不多七十多号人，就是在不惜内部，为什么能够有个二十的人到三十人的团队，他能够把内容的质量和节奏保持得比较好？这其实一个比较重要的一个游戏的竞争力吧。就规模化的内容产出怎么样，能够让它又保证质量又保证效率？反正这是一个内容管理的事情，这绝对是品官的经验。然后另外一个就是，呃，因为这个身份呢。他在外面的时候，我觉得可能也是属于我运气比较好。可能今天来看不一定很多记者会有我这样的机会。正好进那个杂志社的时间点，其实是一个本身就是渠道在变迁的时间点，因为 CS 渠道在慢慢的进入舞台中央，慢慢的进入舞台中央的时候呢，我我其实就有一些机会去采访到很多品牌的老板、创始人，还有这种职业经理人。嗯、事后来看的时候，比如说一些那种国际集团的职业经理人，就是那些。做到了，比如说欧莱雅集团副总裁，或者什么宝洁、欧莱的品牌总经理等等等这种职业经理人，或者是比如强生的消费品的副总裁这样的职业经理人，他们其实就是这些。外企集团进入中国后的第一代中国本土职业经理人的金字塔顶端的那一部分人，选手基本上就是95年到 2,000 年左右那些外企进来，我进来之后，大家差不多用了十年到十三四年、十五年的时间进入了职业的顶点嘛。那些人当时会采访到那些人，采访到那些人呢，就在我刚刚毕业没多久的时候，我能够跟那些顶级的职业经理人比较深度的做一些沟通。也许当时其实听不懂他们在说什么，因为我这个职业呢，就让我能够短时间。内被输入到很多很多的信息，然后这个对我帮助很大。其实就是他们的这种用户洞察，然后对整个化妆品产业的一些思考，呃，其都影响特别特别大。我印象比较深，就是我,我记得当时一五年的时候，还是一六年的时候，我有一次机会采访那欧莱雅中国区副总裁张耀东。我采访那个张耀东的时候呢，嗯、呃，其实那篇文章后来没有看出，我家觉得不让看出。我我记得当时采访那个张耀东的时候，张耀东就讲到说。美宝莲刚进中国的时候，他们怎么卖口红？口红在武汉开了一个第一个百货专柜，但是没人买，就是口红没有人买。说当时中国人嘛，觉得涂上口红，中国女性认为涂上口红就显得很可能很,很奇怪。他讲95年他们怎么卖美宝莲的口红，他他当时就讲到说，就从美国到中国的口红其实是没有中国人买的。一呢、嗯嗯、太红了，二呢太大了，就女孩子可能那时候就95年的女孩子可能想尝试一下，但是呢又有点害羞，又可能太贵了，所以他们当时就把口红做小了，就从 3.5 克的口口红做到了 1.5 克，口红慢慢慢,慢动小就起来了，类似于他们会就那个时候的职业经理人都会跟我讲这些，然后呢，其实从这些职业经理人身上就学到很多，怎么样去理解国际集团的职业经理人他的那种嗯。战略能力跟用户洞察能力都很强，然后呢，就是怎么样去理解这些消费品品牌产品的用户的洞察，然后怎么样理解一个产品到底应该怎么上市、怎么上新、怎么推广？这其实对我后面在创业的时候帮助品牌去梳理一些这种推广就会有帮助，可能是这个身份嘛，然后包括采访到很多本土的集团的创始人，都是老板嘛。然后这些老板呢？其实那时候正好面临的就是市场上怎么样跟这些国际集团品牌竞争的事情，然后他们就会谈他们的在各个渠道的生意，然后怎么样去呃计算这个投产比。当然，那现在叫投产比，那时候其实就是渠道分销的一些利益关系。这样的话，你就更能理解说品牌老板的这个角色的一些思考和他会怎么样出发去。看他的预算，可能就是对于整体行业的理解吧。然后就品冠了，就是张老师，您接触过品冠的两个老板，您知道，就是邓总、范总，他们其实那时候在品冠内部经常会讲说，品冠最大的资产是客户的信任，是,是读者的信任，都会讲这个。嗯、就是在很年轻的时候，就在我还很年轻的时候，这个对我来说其实是一种很朴素的道德的叙述，其实、嗯、是一种道德倾向的叙述，就是说你要珍惜这些信任啊。等等这些的，其实不是特别能理解，但是呢，还是会记住嘛。嗯，事后其实来看，自己创业之后，事后来看客户的信任、读者的信任这件事其实就是 to 业务里面就是最底层的一些业务逻辑了。因为 to 这个业务它本身尺子很小。嗯留存肯定是大于拉新的嘛，没错，就是更高的信任和更强的留存，你事后就会发现它能无限降低你的拉新成本。其实不惜现在也是我们的商务团队很小，我们自己组织结构里面讲说小商务大交付，不是大商务小交付，我们小商务大交付也是来源于钱东家两个老板的这这方面的，直到脑子里面，直到灵魂里面的这种认知吧。我觉得就是抛开不惜的经营的一些业务交付这些东西，不管是说在美妆产业的一些认知。或者对品牌客户生意的一些理解，以及说用户的洞察，还有这种对于这种 to B 业务的理解，还有各种内容管理，其实这都是不惜现在业务里面特别特别重要的一些要素，也是这不惜这三年确实每年、啊、如果是从经营上说的话，就每年能够翻番或者更靠增长，我觉得很重要的一个原因吧
1: 。那您刚才讲的，就是你讲着我也一边做着小抄。<笑>写着笔记，总结下来，我觉得和就一句老话特别相关啊，一个是跟对人，第二个走对路，第三个做对事儿。这个跟对人，您刚才提到了，就是最早这个植入的，的的面对客户的这种心智，保护客户对我们的这种信任，不让客户失望交付。呃，然后这个是可能就是跟对人的一个呃非常显性的一个表达。然后再来走对路，走对路其实就好像您通过。记者的身份采访到很多在化妆品行业的，而且我听下来不仅是海外的头部品牌，还有国货的头部品牌的创始人、高管，就是那他通常会给您的信息都是他们在经验主义下面，比如说有一些是付了血的教训的、呃，或者是有一些这个阶段性的小的胜利和成果，都会愿意毫无保留的就跟你分享。所以借着这个媒体人或者这个记者的身份呢。您能拿到非常多准确的，呃，关于别人如何走对路的信息，然后这些信息也滋养着您对整个商业，包括对这个特别是落地，呃，去做一些实操类的工作的一些理解。其次就是做对事儿，做对事儿就是我印象特别深的是这个板块。待会儿如果有时间的话，我们要在这件事情上好好聊一聊，因为它是涉及到管理了。您说您在主编的这个位置上。这个不仅仅会关注内容的生产，因为作为管理者嘛，那肯定是要负责一些这个对人的，特别是非标类的记者的文稿啊，或者是一些这个记者的能力的呃这种判断和培养，包括甚至是优胜劣汰，需要有一个流程。所以就是在这个板块，您不仅锻炼了关于内容生产本身的我们称之为技术能力，就是您自己的技术能力。还在这儿呢，这个培养了您去管理团队，特别是管理一个非标品的内容服务的团队，然后让您有机会就是走出来，自己去创业的时候有这么一个除了技术层面的一技之长。因为很多老板在创业的时候最后翻车都没有翻在技术本身，因为他是有资源有技术他才会跳出来，但是很多翻车是翻在管理上了，都会发现，在管理上面这个短板会限制他。最长的那个长板，甚至桎梏它往上再走，所以您就是凭借着这个岗位所带给您的机会，就是您利用了，或者说您深入去走进了这个角色，就是甚至我都可以用一种角度来形容，就是您在品冠的舞台上面去做了一个创业项目，你真的是把它当成自己的事儿去做了，你才能够在这件事上找到自己去创业的，或者是去作为一个管理者的体感，对以屁股决定思想吧。所以，您只有把自己当成一个管理者，就跟老板可能共振，你才能操老板有的心，未来才有机会成为老板。所以，这三件事儿呢，就是我感觉确实像如您所说啊，就是人真的不是谁都是可以随机抽出一个机会去创业的，都是要机缘巧合下，要天时地利人和，要把所有的资源凑齐了，才有机会去打开你的这个创业之路，它成功的概率会大得多。那所以，基于刚才说到的您的这套体系，就是您这个个人能力和个人经历的这种搭建，啊，给我我更好奇了。而且我们现在有70人的团队，我们主要在跟客户提供哪些类型的服务呢？是？帮他撰写一些内容，就是小红书发布的内容，还是去 BD 达人，或者是去做一些这种投放类的、投流类的工作呢？其
0: 实都有。我描述一下我们业务模型。我描述业务模型之前，可能先描述一下小红书的产品。嗯嗯、本质上我是我们的就小红书的代理商嘛。小红书其实它现在呢，他们内部有个简单的说法，或者跟商家聊有个很简单的说法叫 KFS，K 呢就是 QL，F 呢就是费子信息流 ，S 呢就是那个呃 s e S, <人> <S Fe U S E M 这些东西，它内部后面会加一个品牌 I P， 品牌 I P 其实就是一些竞价广告了，比如说开屏啊、关联话题啊等等的这些。这是小红书视角下对自己的资源的描述。那小红书这个它的广告商业化的体系里面呢，嗯、我们是它的全平台整合营销代理商。简单的理解呢，就是说我们可以销售它的所有的资源。就是无无论是 Q L 还是说竞价广告，嗯，还是说他其他的广告，这是小红书。这个体系下的一种描述形式吧。我们其实没有把自己当成代理商，因为当成代理商，你的利润是来自于平台对你的返点。我们更多其实还是把自己当成一个数字化网红公司，我们要帮客户解决他的流量和产品上新的问题。那这个时候呢，我们其实就是户，其实，在小红书上他需要的，比如说达人采买、达人的 brief、达人的。呃，内容撰写、审核、官方账号代运营、内容上架之后的竞价投流、搜索投流，以及说小部分客户的，比如说头部主播的 BD、头部明星的 BD， 或者说还有一小部分客户的小红书店铺的代运营，我们相当于说小红书这个生态下的全要素的一个。服务商大概这是我们的基本的一个业务模型吧。但是，在这所有的这些业务的要素之上呢，我们会有一个，就我们公司有个部门叫策略中心，它会有个策略。就我们认为说，资源的采买，无论你是 K 端的，还是竞价端的，还是各种其他的资源的采买，本质上是为品牌的生意服务的，就要有一个策略团队，它帮助品牌或者跟品牌一起去把呃策略制定好啊、呃。所以，大概这就是呃我们公司的一个。这种形态吧，其实就是一个数字化广告公司
1: 了。嗯，了解。哎，那在我们刚才说到的，就是小红书全域的这种服务内容里面，目前啊，就是在我们的营收体系内，嗯、或者是客户服务的内容里面，我不知道这方面不方便透露啊。嗯、就是占比最高的是哪个业务？嗯、就大概这个业务覆盖了多少客户呢、嗯
0: 嗯？我们一般这样，首先我们会讲说 K 跟 FS 的比例。嗯呃，嗯、大体上 K 可能占我们3 0之三到四十，就是 QL 的采买，采买到内容管理这个环节吧，我们都称为 K 端业务啊，它大概占我们3 0之三到四十啊。然后呢，呃、啊，剩下的 60% 是我们的竞价，就是 FS， 就是信息流、搜索广告等等等等这些了啊，有点像天猫的直通车，或者说像抖音的千川啊，这就是呃一类东西了，就是商业流量嘛。哦啊、哦，然后占百分然后还有 10% 呢，嗯、可能就是比如说官号的代运营啊，店铺、嗯、的代运营啊，哎、嗯，占百分之十，就是631的比例
1: 。明白，明白，清楚。嗯、那像 KOL 这块，我们能够就是从 BD 下来看，然后一直到呃这个撰写内容、呃，甚至做审核、做管理嘛，嗯、就是相当于我理解的是给了一个解决方案，嗯、全套的，就是品牌就委托给我们，嗯、完全不用操心。那这个流程里面，我觉得可能后面的半段，比如撰写内容和内容管理、校验，就这个板块是您的这个底子，您的技术上的强项。那前面的 KOL 资源这个板块，就是我们是有价格优势吗？还是什么？就是为什么我们呃，作为这个小红书的一级代理，我们是能够在 KOL 这个板块呢，在我们业务里面占比那么大呢？肯定是我我们有一些内部资源，就是内部优势比较优势。对对对，您可以介绍一下这一块吗？
0: 其实也没什么优势，也没有什么内部资源优势，就是依托于小红书这个平台的一些变化。
1: 明白
0: ，小红书这个平台呢，它在。早期的时候，它其实是每个平台、每每个内容或者社媒平台都有这样的情况吧。就我是后来理解这些事儿，它早期的时候呢，它其实是极其缺乏内容，包会有个内容供给的环节嘛。然后在做内容供给的时候呢，他就会邀请各种各样的 MCN 机构，反正把自己达人搬上来。在、嗯、这个内容供给环节的时候，呃，那小红书跟 MCN 机构就是一个强绑定关系。这个强绑定关系下 ，MCN 机构其实就有比较。抢的价格优势了、啊，但一般来说，当内容供给池慢慢慢慢成熟之后，其实每个平台都一样了。呃，当内容供给池逐渐成熟以后，就是。达人就会发现，他好像也不一定需要 MC 机构，他好像接商单通过平台也能接，也通过广告公司也能接。MC 机构好像跟平台的关系会变远，因为呃 ，MC 机构为平台提供的内容供给也提供了初期的 GMV， 但是下一步的平台的商业化其实机构是完不成的，这个时候就会出现一些广告公司的机会。就是以前的时候，我印象特别清清楚，就是在一七年、一八年的时候，我那时候还在媒体，那时候。MCN 机构经常喊出一句话叫“风味已死”，接下来是 MCN 机构的机会啊、嗯呃，就是嗯，那那时候其实也看不懂了，但是后来来看，呃 ，MCN 机构本质上其实是只是媒采媒介的供给方啊、呃。当然了，头部达人呢，再说了，呃，就是头部以下达人其实只是资源的供给方。那只要是资源供给方呢，我的理解就是，他只要是资源供给，那么。这里面几件事就很重要，一件事就是你的采买规模就很重要，我只要有采买规模，我肯定就会有供应链的价格优势嘛。第二件事情呢，就是我的商誉很重要，就是我跟达人之间要有很强的商誉，比如说我能不能让达人的内容，在他的创作上更高。就是我充当了一个编辑的角色，呃呃，另外一个呢，就是我能不能给他找到更好的商单，给他更好的，比如说结算，也许别人是次月结算，那我就当月结算。我举例哈，就是这种更好的商誉。然后剩下还有一个，就是在站在商家角度，就是商家会需要说，我今天需要五百个，比如说彩妆类的达人。对于我们来说，这个事儿很重要的就是在于我能不能积累到这五百个。精准的彩妆达人，那这个事情就是其实是需要你要有一个项目、两个项目、三个项目、四个项目，这样去不断的积累沉淀的一个过程。你的客户越多，你的达人资源就越有效；你的客户质量越高，采买越多，哎，你的达人基数就越大，然后你跟达人的关系就越深度。一个达人到我们现在可能无锡的那个 K 的数据库应该有一万两千个达人。好，那这一万两千个达人里面有百分之四十以上达人都是三次以上合作，那三次以上合作，我就可以为他贴，比如说标签，就是他到底能不能写好护肤的内容，还是能不能写好母婴的内容？他的数据是高于大盘的还是低于大盘的？他的带的产品是100块钱价格带的还是500块钱价格带的？当我贴上这些基于品类的标签的时候，哎，达人的价值就会被。发挥出所以我们在达人这段就积累了比较好的优势，当然也没有那么那么大的规模优势了。这个其实是未来不需要去往下做、呃、发展的。如果说我们的规模优势再大一点，我们可能在这个 K 端的业务上支撑力就会更强了
1: 。了解，哎，那我听下来就是和刚才我理解的这个年服务品牌那块的强项也是一致的。就是您有这个内容创作能力和内容的这种质量上面的把关，然后能够判断它的内容有审美嘛？就判断这个内容到底最后对这个品牌传播的影响和品牌转化的影响有多大？就是对服务品牌那边的，或达人这边，其实某种意义上也是您强项。就是因为很多脱离掉 MCN 的达人，他可能更多的是有这个 IP， 但是他自己的内容创作力可能就没有 MCN 机构那个流水线上有一些编剧创作者、啊，就是能用的那么顺手啊。对对所以呢，对他就链接到您，您就成为了他一个可以称之为资源整合的一种项目，就您跟他成为了一个移动编辑。
0: 是的，是的，您理解的对。
1: 但是您能让他的个人收益一下子激增很多，因为他不用分更多的钱给到。呃，他之前签约的那个 MCN， 他可以自己都拿，需要付给你一部分佣金。我不知道达人这块儿他需要付给你用，还是说你只需要在甲方那边去抽佣就好了、嗯？嗯啊
0: 、这其实是一个平台的，怎么称为说规则吧？一个平台，小红书也好，抖音也好 ，B 站、快手、微博其实都有一个叫媒介采买平台。小红书这个平台蒲公英，然后呢？在这个平台里面呢，首先达人其实都是有一个标价，比如说一条图文内容五千块钱，或者一条图文内容一万块钱。我们跟达人在这个上面的交易肯定是要符合这个平台价格的。但是呢，啊，这个平台如果这个达人如果是第一次合作，啊，那可能大家就这样合作了。嗯，如果说你跟我合作多，我肯定会对你做那个集采嘛，嗯，我供应链的优势就会出现嘛。同时呢，我的规模化采买平台也会给我一部分的激励，然后作为广告公司嘛，肯定会向。那个商家和品牌方收取那个内容 q C 就内容管理的一个服务费
1: 用、啊，嗯嗯嗯大概是那明白明白。那刚才您聊到，就是咱们现在的达人库里面，呃，有一点二万个达人啊，就是他们主要都是、嗯、呃 ，for 美妆行业、美业或者是美垂相关的吗
0: ？有个五六千的达人是美垂相关的，应该有。小红书上
1: 第一种草应该就是
0: 美妆行业美妆占小红书 40% 的业务
1: 是 OK。然后美锤好吗？我为什么要问出这个问题？之前也确实有一些客户会找我们做数据的归因这样的分析，就想知道小红书外溢出来或者是对搜索淘内回搜的影响有多大。因为现在很多的客户都很关注，而且不只局限于。我们所理解的国货，就海外品牌现在也越来越关注 R O I 的问题，所以他们很纠结这件事那么我们有一次就是几个案子看下来啊，我们有一个感受，就是美锤现在的情况是什么呢？它太卷了，就大家都找美锤去带，然后都觉得它的标签更精准，它的达人更有价值。那最后造成的情况是什么？在一个月里面。一个达人他可能带了六次精华，就是我觉得我如果是这个达人背后的粉丝，我都非常非常的疑惑，我到底要信哪一个？所以某种意义上，就是大家都会认为说，嗯，那我是不是开始去要让自己的内容更扩散一点，就是覆盖面更广一点，不要那么垂，那么卷，就好像现在刚才也提到直通车嘛，就是搜索，如果你做的是就行业内比较热的词，一些核心词，那可能就很贵嘛，点击单价。但如果你做的稍微长尾一点，远一点，然后可能那个关键词就便宜点，获客的成本就低一点。呃，核心就是它没有我们想象中那么精准，但是有可能不精准反而是弯道超车啊。所以就是从这件事上，我就特别好奇啊，就是今天就有机会就请教到业内人士了，嘴锤到底好不好,好？您跟大家拆解拆解。
0: 这后面其实真有这归因，其实你只要我们看一下就可以我们是这样去理解它这个 K， 就是美锤或者某些锤类的 KOL 的价值。我觉得这个有点绝对化啊，但是作为一个规模化的投放，我们是这样去理解这个价值的。如果你今天是一个十万粉丝以内的图文类的那种博主，不管你是美锤的，还是你是母婴的，还是你是食品饮料的，都可以，就是你你只要是某个标品行业的十万粉丝以内的图文博主，我们认为这个。K 的价值仅仅在于内容采买，它的价值不在于覆盖它的粉丝，也不在于说它能够在公域里面拿到多高的自然流量難，很难啊。就是呃，就直接一点说，其实坦白说很难的。呃，我们认为说它的价值就在于说内容创作和内容上架。嗯，因为小红书跟抖音的区别在于说，抖音可以用素材直接投流，小红书不能。哦、小红书今天不能说挂一个素材就投嘛？那那么小红书它总要有一个内容承载的一个账号的。那这个账号呢，可以是你品牌的账号，可以是 A 的账号。呃，所以呢，我们说十万粉丝以下的这种小 KOL 或者 KOC， 它更多的其实是一个内容分发的一个渠道而已。就是一个商家、一个品牌，你购买了这个账号的内容之后，其实只是支付了内容素材的费用，实际的自然流量呃很少。嗯，呃、在这种大促期间甚至没有啊。然后，当然这里面有没有一种可能性是说，他因为他极其优秀的创作能力，他会就是内容质量很好，有这种可能性。但是这种可能性呢，因为小红书跟抖音这种流量机制的原因，如果他有相对可靠的稳定的那种创作能力，他其实他的粉丝肯定也涨上去了。没错。啊，如果他没有。那它就是一个内容素材的地方，就是没有流量是正常的，我们会这样告诉商家。嗯啊，这里面呢，就是说十万粉丝以上，或者说二十万粉丝以上的这种账号呢，它往往它就会你就会发现，现在小红书上就开始分化出一些，它可能是美锤的，哎，可能是啊、呃、其他的行业锤类的，但是呢，它的内容可能更深度，因为小红书是有深度阅读的一些可能性的。但是深度没有到公众号那么深度，它内容相对会深度一点点，可能它内容会更好看一些，比如说生活方式的那种 vlog 那种，也可能是 OK 的、呃。这种账号呢，它会有一定的私域粉丝的信任，有一定的自然流量在，但是头部的就不说了。啊，然后那这种情况下呢，就会产生一个我们说叫倒金字塔型的一个这种情况，就是越往下的账号，它的自然流量越少，它就越需要你商业流量去加热。今天是一个五万粉丝的一个博主，然后我才买了。五十个五万粉丝的博主，好，那其实你可能配到的商业广告的预算比例，比如说就是竞价广告的预算比例就要特别高了。如果你今天采买的是一个二十万粉丝的博主，你配到的那个竞价广告的预算可能就不需要那么高。它其实有一个这样的一个比例关系。所以一般来说，就是今天如果是一个系统的小红书推广啊、呃，它其实不是从 A 端去看你的。投放效果的，就看看他的那个记的数据啊什么的，可能还不是，哦，他更多是说要从 KFS 这三个预算的比例来看，就今天你的预算比例错了，就意味着说你的资源采买就错了，资源采买错肯定效果就不好嘛，钱花错地方啊就不好啊。然后呢，在事实上来看，就是就在我们过往的投放案例里面，嗯、呃，其实呃外溢到淘系的那个效率，其实整体上还是很高的。相比21年、22年、23年，确实会效率会降低一些，这可是如实说。我觉得差不多降低了，我们的数据盘显示降低了2 0之二到三十。美妆。啊，美妆之外的有有的行业还是很高的，美妆大盘降低了 20% 左右，但是呢，里面不乏一些细分产品，效率还是很高，大概是这样。所以其实看外衣不能只看 K 的那个归因，可能它是有一些，呃，如果是零到一的品牌，你就是关键词归因嘛，就是所昵称的那个归因嘛。然后如果是一到十的品牌，呃，或者一些头部的品牌，可能要用一些那种数据打通的工具，或者说大猫盘来看，可能也是能做到归因
1: 的。了解。哎，那我们刚才聊到了，就是达人如果内容做得好，某种意义上他粉丝量子也会起来。那我们本来就是帮达人去优化他的内容的。嗯、那我们自己有没有孵化小红书账号或者有这个计划、
0: 嗯？我们现在其实没有，实话实说，其实在我们内部会经常被讨论起来。嗯、但是呢，我会在这件事情上保持很克制的一些想法，嗯、但不排除未来我们会尝试。会克制的想法是在于说，我们认为账号的孵化或者说达人，它本质上是一个经纪人的生意，嗯、就是我养这。一百个达人，那我就要对这一百个达人的生计负责。嗯，我要为他们接广接单，要让他们的整体的营收上去。但是呢，呃，我们公司的基因其实更多的是一个广告公司，就是你 t 客户的 t 客户的时候，一旦你的达人开始，比如说基本上是自己的了，或者有一半是自己的了，你做一个企业一定会为了利润率去更多的推荐自己的达人
1: 。你一旦推荐
0: 自己的达人呢，市场上那些优质的达人你就采买不过来。我们一开始的时候，其实，在另外一个平台尝试签约过一些达人，嗯，就是,是逛逛，淘宝,宝那时候不是推逛
1: 逛，逛逛、嗯，嗯、他现在好像把那个推荐欲和经验欲分开了，就是另外有一块是单独的，是小红书种草，就是做的一毛一样。他的推荐率呢，就跟抖音做的一毛
0: 一样。他那个逛逛一开始做的时候，他邀请我们做他的呃核心 MCN 机构，因为他发现我们在小红书内做的很好嘛。嗯、我们那时候就尝试组了一个很小的团队，去用先达人的方式去做那个逛逛，嗯、但后来发现我们做不起来。嗯、做不起来的一个原因，就是因为说。呃，我们在孵化达人这件事情上，其实是没有落后的。然后、嗯，后来我们不做了。嗯
1: 、确实隔行如隔山啊，他是一个，<对>你别看他好像是在一个产业带里面，都是小红书嘛，都是达人嘛。嗯但是实际上呢，就是运运营起来一个达人，他真的不仅仅是把内容做得好就 OK 了。酒香也怕巷子深，对，可能里面还有很多更细节的东西。<对>所以我们能守住自己木桶眼里最长的那个板，也有可能能在这个垂直领域、这个细分赛道里面获得我们的差异性优势。
0: 我们其实也在考虑，就是说，假设未来、嗯、我们还是会涉足。达人签约和孵化业务的话，我们一定是为了我们的供应链考虑的，不是为了让那个生意单独涨起来，我们就在这件事情上就比较克制
1: 。了解，了解。刚才也聊到，这达人是更多的，嗯，用他自己的自由粉丝，他的影响力，包括结合 KFS 他们之间的这个比例，某种意义上就是这种商业模式有点像什么公寓的微商。因为达人和他粉丝之间的关系，如果是信任度更高，可能粉丝会被他影响、引导去购买的概率就越大。但如果说他接商单审接的太多，而且他写内容是硬植入的，可能粉丝顶多是把它当成一种参考去看，不会更多的不会去把它当成一种种草,草去看。和达人他以往树立的这个 IP 也是很有关系的，因为不管是就刚才您提到的逛逛也好，包括微博、还有小红书上，我都会发现。其实粉丝量级和能带来成交这件事儿是两码事儿，并不一定粉丝量极大的达人，他就一定能够就是做好转化的引导，或者是做好这种种草的教育，就反而是那种一直以来是给人一种很亲民的人设，或者是让消费者会认为她就是她的闺蜜，她在推荐自己真实实用的体验的时候，有这种转化。呃，效果会更好，就好像张小慧也好，还有前段时间董洁他们的直播，好像也是属于娓娓道来型的，而且是在居家的环境，把自己就甚至都没有小助理，就没有一个所谓的话外音，就抖音里面看到的那种打法、那种流程、直播间流程，在小红书上完全是看不到的，所以在这个位置上我，我我也是蛮有好奇的。就是他们应该在小红书上算是超头了，都是百万级以上粉丝量的这样的明星主播。这个包括以前小红书好像也找过一些其他的明星主播来去做，比如说像杨天真。但是为什么到张小慧和董洁身上，好像小红书才找到了属于自己的路子？就是包括刚才我也讲到他们的直播的这种形式和传统意义上我们看到的直播间用呐喊喊麦式的不一样。那那您在一直是春江水暖鸭先知，您一直是在这个小红书的水里泡着，就您应该是最看得透啊、呃、这个现象背后的这种本质。您能聊一下关于张小慧和董洁他们的直播的呃这种成效吗
0: ？我说我的理解吧，觉得一件事情能不能做成呢？当然取决于说你外部的机会点或者说一些资源、呃、但是很大一份程度上，我觉得这件事情能不能做起来，在今天小红书。月活 MAU 大概在两点六亿，日活八千万的情况下，它理论上电商肯定是能做起来的，能做多大不说，但一定能做起来。但是呢，它过去一直没做起来呢，我的理解是说，他们的电商团队，呃，过去是没有这个基因，还是先从团队里面我的判断吧。虽然说是小红书官方的服务商啊，我们看过去小红书探索了那么多电商，他们其实是我认为是缺少一定的基因的。但是呢，我觉得从今年开始的时候，我会发现小红书的电商团队其实。会有了一定的电商基因，这个很重要。这个基因背后的，站在我们外部来看，一个很重要的一个变化就是张小慧也好，董洁也好，他们的货盘发生了变化，就是他不再卖雅诗兰黛了，他不再卖那个兰蔻了，他也不再卖这种标品了，因为呃今天比如说雅诗兰黛能够在天猫呃卖，能够在抖音卖，呃，那很重要的其实是因为它能够。有价格优势嘛？嗯，这最终还是会在价格上有有到。去交个朋友，可能买一套雅诗兰黛，比在雅诗兰黛官方店都要便宜。啊、呃，但是呢，你一旦一个标品在小红书上八千万的日活，然后在这种情况下，你是不可能去拿到一个那么强的价格优势的。所以呢，小红书过去在标品上其实一直。呃，找不到感觉，我觉得很重要，就是因为货盘、嗯、就错了。就用户可能会在在小红书上做美妆种草，但是呢，他会选择一个呃，相对可靠、信任，并且有价格优势，并且物流、正品保证、售后都是可信任的一个平台去购买嘛。小红书其实过去都没做到，但是小红书可能从去年开始，他们在摸索入营的时候，他就会发现一些相对非标的一些产品，比如说。户外露营的呀，比如说那种设计师的买手店里面的这种中古的东西，啊，他们发现在小红书上就卖得很好，这可能就会带来小红书直播电商的一个新的机会吧、啊。所以呢，他们电商可能就会调整到，就是比如说以时尚服饰、以设计师产品这种货盘去组货、啊、然后或者以海外高端产品，啊、相对小众的价格，可能还没有那么被。打穿的那种行业高端产品，或者不是那种硬通货的产品去组货。当他们想清楚这件事之后，他们前端就好做了。他们肯定理解小红书是做不起来货架电商的，或者货架电商是很难的啊。然后呢，就是。直播电商了，那直播电商里面，我们的一个判断就是，它其实是一个三角形，就首先组好了一个适合小红书的货盘，是适合小红书上的一些核心受众了，就一二线城市的年轻和精致的女性啊，这个是很重要的、啊、另外一个呢，就是我觉得咱们找到类似于董洁或者张小伟，他们后面其实还会上很多其他的明星或者一些主理人的身份的啊，这种人呢，他。其实没有这种人，这些货盘也带不动。嗯，就是他前端一定要有张晓慧这样的、嗯、啊，香港名媛，呃，或者比如说有一个设计、时尚品牌的主理人，好，这样的这种，呃，或者像董洁这样的生活方式型的这种艺人，好，他就能带得动后面的货盘。嗯、就是这个流量主，他得是一个生活方式的引领者，啊、嗯，他不能是一个叫卖式的一个促销员。我觉得三角形里面第三个呢，就是呃，本身小红书的流量结构现在其实也稍微开始多元了一点了。嗯嗯就是他有发现页，有搜索页，然后也开始有视频流了，然后也开始有各种搜索卡位等等等等都都有了啊。然后他的购物也开始稍微的权重高了一点，就是他的账号就是那个官方账号的进入入口也有了购物。当他这种就是流量结构开始稍微丰富一点之后呢，呃，我觉得流量场就形成了嘛。那流量场形成了，货盘也成立，有那个主理人的这件事情，我认为是成立的。只是说能做到多大的问题，因为呃，毕竟你。的日活在这里，然后呃，真正能够呃带来巨大销量的，比如说、呃、雅诗兰黛套盒，比如说厚的套盒，比如说茅台酒，那小红书能不能卖得动？那是另外一回事我感觉，嗯
1: 。明白。所以刚才您说到了这三个很核心的要素里面，呃，这个给我感触最深的就是您提到的破盘的问题。啊，嗯、确实，好像我们看到的那些综合性电商啊。比如说像阿里啊、哦，还有包括京东，京东好一点啊，就是拼多多。然后包括这个现在抖音也在发展自己的货架嘛，就是这种核心卖标品的，似乎就是宇宙的尽头就是低价，嗯、连头部品牌都在做价格战的竞争，顶<对>多是渠道和渠道之间打价格战，平台和平台之间打价格战。所以当这个找到新的品类，或者是找到新的价格战。不是非常严重的这种赛道，其实某种意义上对达人也好，或者对平台，甚至对品牌来说都是非常重要的。就是他就能够跳离那种很内卷的竞争，然后找到属于自己的新的品类或者是一种新的姿势。那个圈子里面，他可能会更游刃有余一些，而且更容易拿到一些相对成本比较低，但是。转化效率比较高的这样的一些流量资源
0: ，对，是的，是的。简单的说，就你看得物，它肯定是成立的嘛
1: ，没错。
0: 得物，得物成立呢，那那么小红书理论上说也是有机会成立的，嗯,嗯。然后小红书也确实能带来一些，就是可能在我们想象之外的产品的机会，嗯。比如说那个，嗯、呃，像
1: 像那个张小辉带那个发圈发套
0: 对对百元天哪，真丝发套，对吧
1: ？<笑>这一个纯的，就是我们说就把定义品类，就是纯纯的弱势品类，就发饰嘛，就对
0: 对对，消
1: 费者对品牌完全不敏感，对对对就是你让我讲出一个发饰的品牌，我完全讲不出来，呃，绝大多数女性都讲出来，所以在这个情况下，能够啊，包括你看张惠还带那个文艺复兴的眼影盘
0: 啊，对，对嗯、眼影盘呵呵
1: 本身也是名不见经传的，然后。但是他加上文艺复兴，就感觉整个眼影盘的那个故事性和逼格。故事性
0: 已很强了，对、啊哦、这个很重要。比如果我们曾经操作的一个项目哈、啊，就是那个亚朵酒店，他在他零售线上卖枕头，他卖一个三百块钱的枕头，然后其实枕头是没有品牌心智的，没错、啊、除了那个最近经常在抖音上看到的那个奇形怪状的枕头之外，嗯嗯、枕头其实没有品牌心智，但是呢，现在天猫。那个枕头里面，他那个榜单里面前十名有三个都是雅朵的枕头
1: 。知道天猫有一个叫做“菠萝斑马”，它是颈椎功能型的。对对对,对,对，它
0: 是颈椎功能型的。对，嗯、这个枕头它在小红书上就很有机会，就是它不是找的枕头的这个品类的人，它也不拦品类词。嗯、呃、然后呢，它找的是失眠和重视睡眠的人群。嗯，这个人群在小小红书上。三千万肯定就有很大的机会了，这个三千万还是直接拉出来的，还不包含那种，比如说你是护士啊、主播呀、啊、呃、空姐呀、啊、这种潜在的一些职业带来的这种人群。这时候我们当时在小红书上就定义了这个枕头，叫做，但是也用了一些类似于董洁，呃，类似于那个吴昕，就湖南电视台那个主持人吴昕，嗯，我、呃、我们当时就就定义了这个枕头叫真睡枕，然后呢。又定一个台词叫“养生女明星枕头”，哦，不是中年女明星嘛， oh. 所以我们叫、oh. 呃养生女明星这个枕头就很容易在小红书上击穿人群。所以其实小红书上只要找到一些比较有点的这种品类，它其实还是有很好的机会的。
1: 但是也就是说，消费者不是买不起，你看一百来块钱的头巾大家都买得起，所以消费者只是需要你给他一个让他去用更高的溢价去买你的理由。<对>哎，这就、个、是品牌很容易踩入的误区。做着做着，到最后就降价了，因为不降价卖不动。那你不如想一想，为什么消费者用更高的价格买你嗯嗯
0: 嗯嗯呢？当然了，低价的小红书也行得通，因为学打了很多嘛，嗯
1: 、呃，但是
0: 它行得通，可能最终还是到了天猫、淘宝或拼多多成交。但是如果你真的想在小红书内形成内循环的话，呃，纯低价可能就会有问题。但是你哪怕是外溢，如果你纯粹是价格的话，标品里面也会有问题，因为你能提供的商品。别人也一定能提供嘛，所以小红书现在护肤品这么卷，大概就是这个原因。其实是产品的供给太同质化。
1: 没错，没错。就护肤品之前我们也调研过、啊，像雅诗兰黛啊、兰蔻啊，他们都是在小红书上累计笔记量啊，就可以达到这个一百万篇。<笑>这个量就是普通的国货根本没有办法。特别搞笑的是，我们当时去调研过22年的这个笔记内容的情况。就会发现，国货能够在二年排上榜的只有两家，在护肤赛道只有两家，彩妆可能略微有多一点。就是我指的这个榜是前二十，所以就明显可以看得出来，就是国货和海外品牌在小红书的这个域里面，特别是从护肤和彩妆这两个赛道能看得出来，就是大家的重视程度还是不太一样的。就特别是海外品牌的重视程度，包括国货品牌重视程度。是还有明显的差异，大家都集中在这些标品里面，那自然而然非标品那边就感觉好像是一片待去播种的土壤。大家其实某种意义上倒退一步，好像答案就在眼前。刚才聊到了这个小红书的两个头部主播他们的一个表现，然后您刚才也预测了一下，就接下来可小红书上再进入的一些。这个达人的身份，他可能是明星啊、主理人呐、啊，就总而言之可以代表品牌去讲话，就是或者是以品牌的这个角度，比如他是时尚的角度，或者是一些创意型的角度去发表，然后去跟呃小红书内部的呃有支付能力的一线城市，然后包括有更高千层的这些人触达的一个身份。然后，所以某种意义上，我倒比较好奇啊，就是这个是和玉有关系的吗？因为。嗯，我们对抖音会了解一点，就抖音里面从带货的效果上来看，就我们是把它千次千次展现或者是观看量与它的直接的带货效果去做了比较，就会发现东方甄选这种娓娓道来式的，它有流量热度，但是它没有成交热度。抖音好像这个域它更焦虑一点，就是消费者会对促销、会对一些这个满赠、送赠，就是等等的，就是这种字眼。会更有呃转化的这种卡路里或者什么荷尔蒙上升上飙升的那样的一种刺激强刺激，但是好像呃小红书却能够用那种娓娓道来式的就是不是强推产品强卖产品喊麦式的，就是有自成一套体系，就是不是只有小红书里面才能用这种方式推给定向的这种呃更高圈层的人群去购买？就是它它是这个域所决定的。包括他的人群画像所决定的，他可以以这种方式去售卖。抖音就不成
0: 。明白、嗯，我们内部也讨论过这样的事情，嗯嗯、啊，就我们觉得说，倒不一定是说人群决定的，因为我相信现在小红书上的用户 90% 都有抖音，打不打开或者是不是每天打开去是一回但是一定都有抖音。抖音的这个渗透，实在是国民 A P P 了嘛。就假设我们把抖音、小红书或天猫这些看成一个品牌的话，它每个品牌其实背后是有自己的心智的。天猫呢，它更像恒隆。呃，更像国金中心，啊，然后它更更像一个高端的购物中心，然后品牌阵地自己的的。但品牌店都在那儿，完整的形象都在那儿。抖音呢，我我们刚才说说它更像一个大卖场式的那种集市，大家一定是促销，就是喊的心智也有一定有旺的这种心智在，因为我会来回刷嘛。嗯，但是呢，在这个集市下已经被养成了，确实促销心智就特别强了、啊。一定程度上，我们会认为说，其实这种促销心智，它甚至已经把六幺八或者双十一的这种促销心智给消解了一部分。小红书呢，它更像上海的这个横山合集，或者像武汉的武汉。天地的一个线下设计师买手集合店，这样的这种场域，嗯、那这种场域下，呃，用户他当他进了一个，比如说有主题箱的空间装置很好的场域，他自然就不讲价了嘛。啊，这我觉得这是一个很典型的一个场域。啊、嗯，这个场域下前面还有一个给你娓娓道来的一个独立人，那你肯定在这里面就是得到的那种。款待或者得到的那种优待就会高一些，这大概是我的一个理解。
1: 明白，明白、嗯。那么再说回到我们的业务里面啊，就是我看到您是从武汉到杭州去创立了咱们的呼吸，嗯、而且主要做消费者呃消费品电商投放的小红书的服务商，所以几个关键词啊，就是为什么会？瞄准电商，然后为什么选择小红书这么一个平台？就刚才您也给小红书类比了一下，就像设计师买手机和店所在的区域的这种带有一点点高逼格的呵呵这样的一个平台。然后最后是就是从武汉到杭州，我不知道您家是安在哪儿了，就是为什么就是选择杭州？就这三个元素，您是怎么当时做选择的？
0: 大家都会说事后都有一些选择的原因，其实事前都看起来都是机缘巧合，会有偶然性，也必然性嘛？我因为自己有时候会回头看，回头看也是为了让自己未来的选择校准的更准确一些。17年的时候，我采访过一次张嘉译，那个时候张嘉译跟我说，说他接了一个广告，刚刚接，这是美宝莲的一个口红，然后他说他他发那个微博。五分钟为美宝莲卖了两千支口红，它那个图文呢，呃，其实就是张大奕试色，然后挂了一个链接，因为17年的时候，那个微博还是能挂链的嘛。1 7年当时候其实电商已经起来了，嗯，就是那17年的时候，天猫已经开始对美妆的这个行业做大量的招商了，嗯,嗯，就是刚刚开始有这个起色。我那时候就意识到，就是做内容的人其实有机会在电商这里面会有一些机会，那那也只是一种很基础的一个感觉，就只是一个直觉，啊，然后采访过一次张大爷之后，我自己就会经常关注这些事情。就是在武汉跟杭州，其实现在来看会有大概一年左右的信息差。嗯，啊，就是在杭州其实已经比如说跑的很多的一些模式也好，或者说大家的信息也好，然后一年之后还好像才会到武汉啊，但是那个时候是意识不到的，原来在。媒体的时候是品官的时候意识不到的，男人那时候会有意识的往杭州多跑一跑，就是看看 M 型机构啊、呃，看看别人是怎么样在做的呀。哦、这是我当时的经历吧。这个经历下呢，我就会发现说一些传统的 TP， 他们开始在微博上。呃，或者开始在那个时候，还有类似于母婴里面有个宝宝树这种内容社区或者垂类社区开始摆流量了。那他买流量的方式呢，就是写软文，简单说其实就是铺笔记写软文。那其实是一个蛮好的一个机会。现在来看，如果那时候去做 MCN 机构，现在估计也应该做的还行。当然那时候是不具备很多要素了，事前其实都是盲选的，也没有真的想清楚了很多。是，那事后来看，就是无论是电商还是小红书或者杭州这三个关键词，我觉得都是在一些大背景下，你只是恰好做对了一个选择。像那个一九年下半年的时候，就想着开始创业嘛，那时候正好是三十岁，嗯、哦，三十而立嘛，那时候就感觉好像自己能够去做一些。啊，能够挑战自己的一些能力上限的事儿呢。事后看，我就会觉得，哦，这个内容营销应该是一个机会。在武汉，认为它是一个机会。其实，其实19年下半年，在杭州，这已经它不是一个机会了，它已经是遍地内容营销了。嗯，那个时候来看呢 ，19 年到20年的时候，正好是抖音、小红书这些平台开始拉升它的广告商业化的一年。嗯、啊，就是千川，也就是20年底出来的嘛，所以其实布谢也就是在呃20年初的时候踩着小红书的这个商业化的节奏进场的，我觉得这是一个运气了。啊，然后呃，据说为什么选小红书呢？挺简单的，就是抖音实在是太燥了啊，然后就感觉看着很没意思啊，自己会觉得自己是个书生嘛，呃，不能做这么燥的平台，嗯、呃，只是很纯直觉的一些选择。小红的图文会多一点嘛，就符合我们的能力一些。其实那时候也没有考虑到市场竞争
1: ，
0: 嗯，啊都没考虑。然后，但是现在看起来呢，呃，其实我们做抖音也能做起来。但是呢，啊，抖音是，你再往下看你会发现，我们因为也会去观察抖音的服务商，抖音平台也会经常来邀请我们说，呃，不惜在小红书做的很头部，要不要来做抖音的代理商啊？他会这样来跟我们聊。但是呢。我们的理解是说，呃，抖音这个平台它其实是去服务商的，或者去中间商的，去代理商的。现在来看，在抖音的商业设计里面，抖音就没有考虑过让服务商永久存在，后面它也不会有那么多直客，它的直客遍布全球，它华南直客、华东直客、什么华北直客团队，每个直的客团队大几百人。跟地推一样，那意味着是他一开始，我相信说，抖音创始人比字节或者比如说张一鸣他们，可能一开始在设计的时候就没有考虑过让服务商在这里面长期生存。当然，你现在来看，除非那种，比如说具备很强的收银台能力的，真的能帮品牌实现销售跟 ROI 的，比如说交个朋友这种，我觉得他可能是新型的一种所谓的 DP 吧，然后不然传统的那种服务商，我觉得抖音上是不能成立的，最终就都变成了。垫款公司就是财务公司，但小红书它可能从一开始的这个设计的里面的时候，它就是有服务商的空间的，就包括天猫也是，天猫它始终是需要 TP 的嘛，呃，就是没有了 TP， 天猫的生意也没法做。所以这样来看的时候，其实小红书就事后我们来看，呃，你会发现小红书的整体设计里面其实是为广告公司、为服务商留下了生存空间，也留下了利润空间了。只是后来分析了，其实事前的时候看就是感觉小红书。呃，挺好看的。然后我们就说做小红书，不要做抖音了。呃，至于说杭州，呃，我们一期开始其实在上海， 1 9年下半年在上海，然后在上海待了大概五六个月之后，我们就发现上海这个城市对创业公司很不友好。呃，杭州呢更开放，然后对于创业公司也很友好。然后其实政府对于企业，尤其是中小企业、小微企业的这种政策也特别好。呃，然后年轻人呢也很有生命力，啊、呃，当然也也很卷嘛。我觉得杭州是一个好地方吧。呃嗯、当时我们就决定从上海搬到杭州了。结果上看，其实都是呃可能做对了选择，但是其实当时是就只是暗合了一些背景下的机会吧
1: 。现在看下来，这些决策还挺赶的，因为呃某种意义上聊到看跟张大姨聊，然后发现说，哎，他帮美美宝莲卖口红卖的还不错。那么发条内容都可以卖，那么是不是内容有机会？就是如果换作我的话，我的结论会是因为他是张大奕。<笑>对，我觉得这个是一个很勇敢的决定。然后除此之外，就是看到小红书图文更符合您的这个能力圈，然后所以做了这种基因方面的匹配。但是现在回过头来去看的话，就是可能也和平台它的选择有关系。抖音呢就没有给服务商留空间，但是小红书呢确实在设计的。在商业模式里面是有这个各自为政的，就大家都有自己留足了它的一个发挥的领域啊、呃，所以这个还挺有意思的。包括您在杭州的选择，也是这个在跟上海去比较一下。广告公司很多都在上海，但是那个带有电商标签的广告公司很多都还是在，就是<对>在杭州。对，就是它确实是在信息的效率上面。严格意义上，我觉得啊，杭州的。电商圈的信息密度会远比上海还大
0: 对，对，那当然，当然，很大程度上，这就是为什么上海的广告公司这些活得很差的，对，活得
1: 不是很好，<对>在云端待着，<对>然后没有接地气，<对>然后不了解地气的这些客户，而且客户呢，现在这个学习的呃这种机会有很多，平台有很多啊、呃，所以客户已经进化了，但是服务客户的机构还没有进化，就形成了这么巨大的落差。
0: 呃，是的，是的，真的是这样、嗯、哦。对
1: ，杭州真的是一个宝地。就、嗯、是虽然它很浮躁，嗯、严格意义上说，这个城市呢，我不是特别喜欢。嗯、理解。杰<笑>克马把这个城市搞得非常的浮躁。嗯、这个浮躁完了之后，给年轻人，特别是这个也不能叫，就能力和自己的个人才能被呃过度高估的啊，就是很多年轻人、啊、呃都在，特别是我们这一代人啊，就是刚好呃。趁上了这个阿里的一个东风，我估计咱俩应该年龄差不多，呃，然后也刚好是杰克马就快速发展的那些年，然后我们是大学毕业，然后找工作，呃，那个时候很多的大学生进入啊，带着梦想，然后可干了没几年，一下子升到 P 7 P 8然后坐拥百万年薪，就觉得哎呀，自己是不是已经是到了那个 level 了？总就是那种自己可以去买更好的房产、更好的车子，然后等把这些东西都配齐了，这个最后被裁员。<笑>
0: 对，嗯，
1: 对。所以杭州这个城市，我就觉得，呃，包括武汉哈、啊，就是刚才您也提到，就是因为我解说也是背司在武汉和上海两地嘛，然后武汉也是我们的主要的阵地。呃，说实话，我特别认同您的观点，就是武汉它的信息，您您说是晚了一年，我都觉得是有一点点美化了，晚了五到十年，我感觉都有。这就是为什么我们很少去武汉去开发客户的一个原因，因为嗯、呃，他们重重视的东西呢，严格意义上说，不是我们这个现在正在提供，我们做的又是数字化这样的业务，就是数字化本身就是很前瞻的，像很前沿的一些技术能力。然后，首先，武汉的很多企业还没有走到这一步，大家可能从这两年开始才刚刚讨论电商，讨论直播电商，所以这个水土是很重要的。那我们再聊回到业务啊，就是您在之前在品冠服务的客户，我听下来啊，就首先第一个行业肯定是美妆行业为主，然后其次呢，就是很多都是跟创始人直接对话的，因为记者采访肯定是采访那个信息最对称的那位。呃，那现在您转型成为一个小红书领域的服务商，那么您当前服务的客户类型有没有什么变化？那有什么区别呢？
0: 区别还挺大的。我们一开始聊的时候，聊到一个，就是说，肯定我们的初始客户或者种子客户是不是美妆？其实还正好不是。就是我们当时一开始的时候，二零年的时候，我们当时就开始有想过要不要找过去在品官认识的朋友，嗯,嗯，或者、呃、客户这些。但是呢，我们当时很担心一件事情，就是。我对小红书的理解，我能不能做好小红书，其实是打个问号的。嗯。嗯，然后我们就先想着说，那就不要跟朋友吧，啊，还是从陌生市场找客户吧。<笑>在那个19年，我刚刚出来创业的时候，当时品冠的原因，因为我那时候一直往杭州跑嘛，那,那品冠关于电商的一些采访对象，就都是我去采访，我们就跟天猫的小二啊有深度的接触，然后当时就承接了天猫的那个天猫。母婴新锐品牌大赛就是在19年的时候，那其实是我们创业的第一桶金、呃，就是养活了我们，没让我们饿死，因为那个就会带来客户的建联，其实是先从那种客户里面来的，包括当时有一些那种小三 C，、呃、就是小小型电器，其实我们第一个项目是美妆冰箱，嗯，就化妆品冰箱，这个客户呢、呃，现在也在合作，而且也是特别好的朋友。叫冰兔美妆冰箱，然后我们当时在接触到这个项目的时候呢，发现这个项目当时它本质上其实是一个车载小冰箱
1: ，
0: 嗯嗯嗯，就是它如果放到3 C 的传统认知里面，就是个车载小冰箱、嗯、啊。然后呢，品牌创始人呢，他又很想、呃、做这个冰箱。那当时我就是利用我在品凡当时工作的一点点的用户的这种洞察的理解，我们就把它定了一个新品类，就叫美妆冰箱。其实当时我就。创始人还说，我们要不要叫化妆品小冰箱？呃，类似于这样的。嗯、呃，我说我就叫美妆冰箱，因为美妆是确定的一个词汇
1: 。
0: 嗯嗯嗯，建议就叫美妆冰箱。然后我们定了这个词之后呢，我们就在想说这个产品它的场景是什么？啊，它场景应该是放在女生的脚下的，嗯，梳妆台下面肯定有个脚嘛，啊，放在脚下的。嗯嗯还是放在客厅的沙发旁边的，还是放在哪里的？因为它的大小大概就是车载冰箱那个大小。后来呢，很偶然的有一次，我当时看那个女生买口红的时候，买那个亚克力的收纳盒
1: 。
0: 嗯嗯嗯。我当当时就说这个产品一定得让它放在用户女生的梳梳妆台上。当时在呃定义了这个场景之后呢，就是它不是一个简单的。功能型的让化妆品保鲜的产品啊，它其实是一个保鲜是基本功能，但同时它又具让女生在梳妆台上她会觉得很幸福，那那个冰箱很好看，打开之后会有幸福感的。然后呢，放在梳妆台上又有收纳功能，又具备装饰功能的一个产品啊。然后我们进行了这个之后呢。后来在小红书上投放的时候，我们就会要求达人说你要摆在你美美的化妆台上或者梳妆台上做拍摄。我们选 K 的时候就会要求说一定要选到那种有特别好看的梳妆台的 K。他如果家里是个宿舍，他就不能放这个产品啊。其实就只做了这两件事儿，嗯，然后这个产品就爆了。在20年的时候，就他小红书花了100万，在天猫卖了 1,000 万，没有投任何商业流量，因为20年没有商业流量那么重要了。啊，天猫的小二就意识到这件事儿之后，天猫小二就找那个云兔的创始人说，他们觉得这是一个新类目，嗯、然后他们就为这个品牌专门开创了一个四级类目，叫美妆冰箱。哦，
1: 哎，我问一下，他问一下，就是之前在开这个类目之前，哎、他是上传在
0: 哪个类目的？啊，他上天猫了，他当时是归在三 C 家电行业
1: 。
0: 哦，你你知道在天猫里面那个行业的用户？
1: 都是男性，
0: 我猜得到。在那个行业里面，就在天猫的尺子下，那个行业里面是拿不到人群的。了解，了解。的产品颜
1: 值本来就是适合女性的，它一开始对对
0: 对对对研发的时
1: 候就打算放化妆品的
0: 。对对对，你可以搜一下，他叫冰兔冰，就那个缤纷多彩的冰兔子的兔冰兔美妆冰箱啊，就很好看，当然也很贵了。
1: <笑>您能帮我们这个这个小宇宙的客户申请个什么优惠券吗？就刚好是六幺八，可以问一下活动，就到时候我们可以在
0: 可以,可以这个,个在小宇宙里面，
1: 就是给大家一个小福利，就是抽这个抽取我们的幸运观众三位啊，在我们的小宇宙里面留言的前三位啊，这个、嗯、<笑>我们这边 offer 一个大的这个优惠券，啊，就到时候具体金额是多少，嗯、可能您可能还要去跟。品牌代购
0: ，我我我跟品牌创始人那边沟通一下，没问题，没问题
1: 。OK，、啊、先替大家谢谢
0: 了。为啥聊这个项目？其实是因为这个项目让我发现说，首先我们的能力是能得到验证的，因为确实帮客户解决了问题嘛。第二个呢，就让我们发现说，原来小红书的投放或者推广，它不是一个纯品类的，它是一个场景决策的。嗯、所以后面对自己也有自信了嘛，然后慢慢慢慢有一些。就还是那一句话，就是说客户信任呢，你就会积累很多客户了。真的是像《论语》里面说“越近来远”嘛，嗯，就是客户，这件客户反正就来了啊。然后呢，呃，到现在为止，其实我们的美妆客户大概占百分之四十。嗯啊、呃，就仍然是就跟大盘差不多，跟比如说过去在品冠的这种客户重叠度呃不高，因为偏新消费品牌会多一点，新锐品牌会多一点，也有。另外的话，就是我发现今年那就原来品冠的客户里面比较传统的一些国货品牌又开始因为。他可能确实还是有有资本沉淀的，有老钱的，他们又开始反正慢慢的恢复了，又来找我们。哎，这时候我们发现，哦，大家是老朋友了。这是美妆，然后我们三 C 电器占百分之二十，三 C 电器里面大家电少一点，就是冰箱这种大家电也有少一点，嗯，就荣升冰箱啊这种也有，但是主要还是说扫地机啊、洗衣机啊、呃，什么内衣洗衣机啊、吹风机啊这样的。嗯嗯嗯。啊，然后还有家居，就是什么？真丝发套发发啊，发发箍啊，对，饰品啊，呃，什么枕头啊，嗯、呃，然后各种吧，还有床垫，反正都是
1: 服务于女性的，服务于爱美女性的，
0: 对,对,对，爱美女性的。然后还有食品饮料，嗯、就那种功能食品类的保健品啊等等这些，包括类似于那个各种各样的那种饮料。现在饮料其实特别卷，就饮料里面各种饮品。嗯呃、嗯，水果茶呀、啊、奶茶呀、啊，等都有，包括植物奶啊都有。然后还有一些内衣服饰，呃，相对标品的内衣服饰，就不是那种女生外穿的一些时尚服饰，就是比如说内外的那种什么 active 线，就运动线的一些产品啊，嗯、这种可能也会多一点哦。大概就这些行业啊，但美妆百分之四十，其他的可能各百分之十或者百分之二十吧
1: 。在您聊这个经历的时候，我突然有两个角度啊。第一个角度就是您说您是一个这个小红书的。呃，代理商或者是投放类的单位，但是实际上我听下来，我觉得您提供了非常多的创意板块的，就更像是广告公司的一些创意部经理会提供的一些方案，比如说刚才讲到的深度睡眠的枕头给雅朵的，还有刚才说到的冰兔，呃，美妆冰箱，就是从找到美妆冰箱这个关键词，然后再到。呃，就是要挑选主播达人，家里面有这个好看的梳妆台，摆在梳妆台上，可能跟那些化妆刷什么的，就是美妆彩妆工具都放在一起，就感觉很漂亮，融融在里面了，就给消费者一种呃购买暗示等等啊。就是其实严格意义上说，它是创意类的东西。对對,对，就是首先这个您刚才也提到这个和您呃以往的这种，比如美妆行业从业经验和你自己的一些消费品类的深度思考是有关系的。那除此之外，就是您觉得，如果想要的品牌自己啊，就是想要给自己的产品找点这种创意，就是他怎么去解决这方面的问题？
0: 我们会更往前一步，就是这个创意其实它不是一个点子嘛，我们会更往前一步，把它称为说这是一个品类策略，或者这是一个用户洞察。嗯、你要有这个用户洞察，你才能够找到那个用户购买理由，嗯、你才能够定义你的。真正的赛道和人群嘛，就只、就是不惜比较强的一个能力，呃，那我们经常跟客户开玩笑说，我们是卖白菜送白粉，我们是农业公司，呃，种草的卖白菜的，呃，不要剥削我了，是我们经常跟客户客户开玩笑说的，呃，但是其实站在客户商家的角度，你如果在小红书上有一个定量的预算的情况下，如果你的品还没有选定，比如说你还在选品阶段的时候，嗯、其实那个选品。呃，他是很考验前端的用户洞察跟呃产品定义的啊、嗯。然后，如果你品选定之后，他就很考验这个产品的卖点的提炼了。哦，我们这这些解决了，其实在后端的配 k f i 资源的环节了，大概是一个这样的一个逻辑吧。然后，我我们自己内部会有一个不是特别。科学的一个说法，但是这个不一定是用于所有产品啊。呃，我们叫呃三级场景加四级类目看品的一个策略。想一下怎么解释三级场景呢？就它在小红书上，它是一个用户从存在的一个细分的，但是相对广谱的一个生活场景。比如说那个凡士林，呃，不是凡尼维雅，呃，就也是我们一个客户尼维雅，他在去年夏天的时候推了一个产品叫高光身体乳。呃，我们认为说。那身体乳其实是睡前用的嘛，但是你夏天的时候其实睡前用身体乳就越来越少了。那么你能不能找到一个用户出街的场景，就是女生出街要逛街的这个场景，且她有变美的一个习惯，呃或者需求，这个场景我们称为叫三级场景。嗯、呃，这个场景是可以通过小红书的后台数据得到验证的。你会发现小红书上有一个词叫逛街。那个身体怎么变白，或者身体怎么不灵不灵的，类似于这样的词。嗯，而且这个词的，就是前台看笔记店看不到，但是后台你看用户的搜索行为，你都会看到它，它每到四月份的时候就会激增，这就是一个需求侧了，啊，然后我们称为这叫三级场景。四级类目就是你在天猫上能不能，但是这个现在只看抖音也能看了，以前的就是你在天猫上四级类目里面有没有可能，这个类目可能很小，但已经在增长了。因为用户只要在小红书搜，他就会在天猫下单。那天猫下单的时候，有没有可能说这个四级类目已经有一定的增长性了？好，如果说三级场景是广谱的，四级类目是高增长的，我们认为这就是一个很好的选品。那剩下的在小红书投放就相对简单了，你要把它的这个场景在小红书上通过 K A 去还原，通过 F S 去放大嘛。这其实是一个基本的，我们觉得一个推广逻辑吧。其实很多品在里面都是成立的，比如说布莱雅的早 C 晚 A， 其实它真正。站住！就是早 C 晚 A 真正和珀莱雅发生强绑定，并且站住这个心智，就是在小红书完成的。那早 C 晚 A 就是小红书出现的一个细分生活场景。呃，珀莱雅确实在这方面很厉害，他们就极其快速的把这个词给 on 住，然后并且投入了天量级的预算，把这个词给站住了。哦，然后。呃，比如说，就我刚才谈到那个那个项目叫雅朵深睡枕，其实它也是一个睡眠场景嘛。还有去年我们推广里面一个很经典的一个案例，蕉下出了一个产品叫浴户外裤，它其实一开始叫瑜伽裤。我们一开始在做产品的一些 brief 的时候，呃，他们说他们希望这个产品是穿着瑜伽裤用户去露营的，就听起来很很有点拧巴。但是我们后来就定义说这个产品看能不能叫户外裤，因为它其实是一个新户外的一个场景嘛。这就三级场景嘛，有交价再去判断这个场景在小红书上，在天猫上是不是一个可能会高速成交的，啊、哦，就这种逻辑，我们说三级场景加四级类目，其实是能够验证很多产品在小红书有没有机会的，有机会再做投放，没有机会，其实很有可能你的投放是效率会很
1: 低。了解。了解，哎，这个还蛮有意思的，也和我们的从事的这个业务还有点相关性啊，因为我们也在会帮客户去挑选品啊。所以从您刚才讲到的这个，就是给客户开的那个玩笑，我觉得您是买了我们的补息业务，但是送了个花语花，送价值500万的花语花
0: 。对，买白菜送白粉吧
1: 。对对对,对，有意思。然后呢，您会挑品品吗？就我指的是品牌或品类，您您在跟客户去做。合作的时候，会对这两个方面去进行考考核或者是判
0: 断。对，这是我们的核心，就是我们策略部门存在的核心价值。当然，选品之后会有一套打法，但是呃，核心价值就是帮客户去判断选品。我们在做这个的时候，一开始其实也会有很多盲区了啊，但是呢，会有类似于各种各样的成功的案例。比如说，我们在二零年的时候，让 N 个客户投涂抹面膜，到二一年、二二年的时候，大家就都知道涂抹面膜那就是一个超级赛道了。Yes, right. 然后，二零年的时候，我们当时就判断涂抹面膜有机会起来，让很多很多客户投涂抹面膜，其实现在很好几个这种客户都是在涂抹面膜上抢到了这个品类前期的缺口红利吧。这个过程中、啊，我们就会自己去不断的复盘，说这个品类为什么会起来，这个品类为什么会有价值？
1: 嗯，
0: 嗯现在来看涂抹面膜，其实就是把那个用户的护肤步骤里面的那个。呃、又是面霜，又是乳液，又是水，这些步骤给结合了，并且做了长时间的双类的一个覆盖嘛？呃，用又有急救的需求，嗯、其实它就是这个产品能起来，就是它融入了主流护肤步骤了。那时候你是不知道的，那你就会用大量的案例去验证，验证了之后呢，小红书它有一定程度上能提供一些数据支持。小红书现在的那个数据洞察工具已经很强了，我们感觉它跟 TMC 已经有点差不多了。过去的时候还比较简陋，那这个过程中，我们的能力在增长。啊，我们这个策略团队的能力在增长，我们也会反向推动，说你得开发一个这样的工具啊，你的这个数据取数的时候要怎么取啊？好，慢慢慢大家就就开始这方面的 know how 越来越成熟了，就有了一些模型吧。嗯
1: 、咱们在小红书上主要用的那个洞察工具叫什么？
0: 呃，它叫灵犀，就是灵感的灵，犀的犀。是小红书
1: 他们内部开发的吗
0: ？对对对，这是小红书内部开发的。它它其实里面就是三层数据，一层数据是内容供给数据，一层数据是用户搜索数据。用内容供给其实就是笔记了，呃、嗯，然后用户搜索其实就是那个用户需求嘛。嗯。啊，然后第三层就是品牌供给数据，就品牌到底花了多少钱、嗯呃，投了多少笔记，投了什么品类，投了什么词。然后他们去年做了一个比较好的一个基建，就是他们把天猫和抖音上的呃主流品牌的 SPO 都挂上之后，哦、它它每一个投放下面是对应到准确的品了嘛？
1: 嗯啊
0: 、那这件事儿其实它的数据就成立了、啊嗯
1: 就相当于虽然没有这个所谓的外联，但是我们自
0: 己在品类上做了一个统一，这样的话对对对观测到，对对对，哎对对对，有意思，对对。然后今年小红书在尝试跟呃天猫还有京东呃在做一些数据的回流和打通，啊、嗯，当然、呃、没有全开放了，但是他们在做一些这种尝试。然后这时候呢，你就诶、呃、我不知道您知道吗？就小红书从去年双十一开始在测试一个叫小红心。嗯，就是他这个就是能够监测到小红书的投放到天猫里面的那个 C P U V 呃，然后新客呃进店率、支付转化率，然后甚至能看到说在打磨牌上的人群资产能不能变多。这这些数据路径一旦变多了之后，他这个林犀和他小红书内部的数据资产也会变得有价值。这个事儿其实对我们前端的洞察跟策略。也会带来支撑、哦、所以我们这个能力就会越来越强
1: 、嗯。明白，明白。刚才您也讲到，就是涂抹面膜的这个概念，就是由我们在小红书上找多个商家可能一起种草，把这个概念成火了。嗯、那我我蛮好奇的，就是一个全新的概念，比如刚才我们讲到美妆冰箱也好，深度睡眠的枕头也好，就是这些概念，如果一个品牌它做了一个全新的品类或者全新的产品，它要投入多少的笔记量？或者是找什么咖位的达人才有可能出圈，就是达到一个深度种草或者是广泛种草的一个效果。
0: 哦，明白，那就是跟笔记量关系不大，嗯、或者说在初期跟笔记量关系不大，因为就我们都是小红书用户，我们把自己还原一下，现在你你接触一个新品的时候，或者接触的一个新品类的时候。你不一定是搜索接触的，你有可能是通过发现也接触的，没错。然后你通过发现页接触的时候，其实这就很符合宝洁之前提出的理论，就是、多次触达理论嘛。也许一个彩妆需要三次触达，也许一个精华需要五次触达、八次触达，也许母婴产品需要十次触达，就是触达是比较重要的一个事情啊。然后呢，但是这个触达需要相对精准嘛，可能做不到绝对精准，要相对精准。如果从这个上面来看的时候，嗯、呃，它就不是笔记量的问题了。他说我今天有呃一百万的预算。我这个月要花掉的情况下，我在 K 端的配置、在进价端的配置、就是 F 端的配置和 S 端的配置是多少，决定了它的那个，因为 K 的成本跟 F 的成本触达每一个用户的成本都是不一样的啊、呃，那它就决定了说你今天的 KFS 的配置比例，这个配置比例下面再去测算你的触达成本，就是单个触达成本，再考虑到这个品类的，比如说竞争环境。再加上你精细化的操作啊，大体上这样去看啊，那这样去看的时候呢，我就拿美妆举例吧。一般来说，呃，一个主流的护肤品，你在小红书上。呃，就主流护肤品指的是说那个洗面奶、水乳、霜、精华这个主流护肤步骤里面的主流护肤品，它在向往上，可能你单月的预算是需要在30万以上，你才能够验证你这个品是不是成立，你在天猫能不能实现一个销售转化。如果说单月的预算可能，比如说就是30万以内，或者说呃10万，呃，我们一般就会建议不要投放，这个预算下去它就像打水漂一样，因为小红书它是一个商业竞争场嘛，你这个预算。触达不到核心的美妆用户，因为美妆用户是最贵的啊。然后触达不到这个用户呢，你这个预算就会被浪费掉。所以我们会这样去跟客户沟通。呃，至于说笔记的量，呃，取决于呃一预算级别，二呢也取决于它的品牌阶段。因为一旦比如说它品牌到了一个品类卡位阶段的时候，那用户可能会去搜它，呃，有可能会去搜这个品类词。啊，那一旦去搜这个他他的品牌词或者品类词的时候，那他确实就需要一定的量的笔记去占住那个搜索场了。那占住搜索场，就对笔记量就有要求了。一般来说，一个新品牌其实因为不会搜。那它就比例量就要求就不用那么大了嘛，大概要这样去看。
1: 所以某种意义上，您也帮我们总结了一下哪些品牌适合去做小红书，至少有一个这个入级入门的门槛。美妆行业就大家可以记一下笔记啊，就如果你每个月都有30万的预，然后就考虑一下做一下小红书。但是如果你没有这样的一个这个门槛价啊，就是我觉得我们可以再做的再更。比如说收敛一点啊，或者是尽可能不考虑啊。嗯、与其这个撒钱做没效果，还不如干脆不做
0: 。对对对，我们投放下来，我们会发现食品饮料10万到15万就可以，客、嗯、户可能就30万以内就 OK、嗯。然后护肤品，尤其是主流护肤品，就要30万以上，这个是入场门槛了。嗯嗯嗯，就是单月预算，然后彩妆可能没有那么高了。比如说三 C 电器啊，什么这些，呃，看品类。比如说扫地机器人，一百万以内不要碰，也是这样的。这么
1: 贵啊，所以三 C 那个更难一些
0: 。呃，要看，你比如扫地机器人，其实最后就是呃，石头、科沃斯、追觅这四五家的战场，一个品牌都要有足够大的预算。明白，明白，就
1: 是所以还要结合竞品，就刚才看到的，除了自己的资产配置之外啊，还要看一看竞争对手投多少。其实我连竞争对手十分之一都不及，那还不不进场
0: ？对对对,对，是这样的，是这样的。其实我觉得，就是商业平台嘛，它跟抖音、跟天猫、呃，本质上其实是在买公域流量，最终其实是要考验预算的。嗯
1: 、没错，没错。那那投多久呢？就是这个三十万、三十万投，对很多品牌来说也是一个比较高的门槛了。它要砸多久才能砸出一个，就是在他认为有效果的这么一个结果？嗯嗯嗯
0: 我觉得很难说有一个标准的，好像标准的套路。但是我我们会有比较基础的一个模型吧。品牌的小红书上有三个阶段，商品啊会有三个阶段。一般来说，比如在天猫上，它讲的是漏斗，就是 AIPM 漏斗从 A。你再找到呃呃 I 人群，再到 P 人群，再到最后再到 L 人群，越渗透越少嘛，这、就是一个漏洞。我们觉得在小红书它是反过来的。但是第一个阶段呢，是你要去测评和测人群的。这个阶段呢，你需要很明确的找到你的种子用户。嗯，呃，就是呃，尤其是新品或新品牌，是要特别精准的找到种子用户的。啊、呃，这个阶段你可能至少是需要两个月的。啊、呃，这个种子用户指的是说你在小红书上得到它的。呃，动作反馈了，比如说互动，嗯、比如说评论，呃，然后并且在成交平台、生意平台上，呃，天猫上得到正确的反馈了，呃，比如说确实投产还能接受，也许投产低了，但是呢，你会发现，哎，用户对这个产品好感度很高，呃，然后，呃，这可、个、能是第一个阶段，然后第二个阶段呢，我们称为说，呃，是你的这个叫品类或者是场景卡位的这个阶段。就你要验证到这个你的这个产品是不是在小红书上有一个明确的需求场的，不要是一个只有一百人会买的东西，那这个生意也不成立嘛。就是我们称为说品类卡位或者是场景卡位、赛道卡位这个阶段，我们认为是需要三个月以上的啊。其实这个阶段跟在天猫里面打排名一件事儿了。这个阶段它反映出来的结果呢，你在小红书内的搜索身位，就是用户在小红书内，比如说用户现在在搜精华的时候，你排在第几，就是用户可能搜最高的精华、啊。我没记错的话，应该在小红书上的精华是娇韵诗的那个精华，上个月吧。娇韵诗那个双萃啊，应、呃、该是最高的啊、呃。然后呃，好，那么那个叫 ad 双抗，应该是唯一的一个进了前五的国货精华啊。没事，你会发现它在天猫上几乎是一比一对应的。这个阶段就是你去站住品类的阶段了。啊，这个阶段可能你每个月的预算也不能说是三十万吧，可能其实要更高。但是呢，呃、你至少是要去三个月里去做的啊。然后，呃，下一个阶段呢，其实就到了，我觉得爸爸说头部品牌或者头部品类的阶段了。你可能是要去呃做垄断覆盖了。呃，比如说我刚才说那个扫地机器人，啊、呃，它其实就是把品类的百分之二十全部给卡住。我们这个说这是一个人群的破圈或者垄断的一个阶段，大概是这三个阶段。呃，然后。嗯呃，它不一定跟品牌阶段有关、嗯，我我觉得它会跟品的阶段有关、嗯。就小红书更多还是从品或者从 S P U 出发的吧，它不是从一个品牌节奏出发的、呃嗯。嗯，呃、嗯，大概会是这样
1: 。OK， 那您刚才讲到的，其实就是也也举了一些头部品牌嘛，嗯，然后包括娇韵诗啊，包括珀莱雅，但是很明显啊，就是在疫情之下，很多海外的品牌就肉眼可见在二二年收缩了，呃，这个笔记的投放。特别是在疫情期期间，你应该也看到这个数据。到年底的话，十月份，因为是双十一之前蓄水嘛，就才有一些回温。很多品牌都基本上是折半的，呃，砍半了自己的这个这个种草业务。所以，呃，您您怎么看待它的这种调整？就是关于呃，现在国货和呃海外品牌在面对小红书的这么一个平台的。标签或者是面对这个品牌的态度是怎么
0: 样的？确实，对2 2年的时候，先说我们掌握的大盘数据吧。啊，大盘数据上，呃，其实小红书从20年到2一年到22年,年,年,年到今年的 Q 一，它的广告商业化，这个广告商业化包含 K， 就是包含笔记，呃，也包含它的竞价广告、呃，每年其实都是接近翻倍增长的。其实从小红书自己的。平台的营收来看，总体的品牌量或者总体品牌的预算是没有缩减，还是在增长的。当然了，这跟跟小红书同品类会有关系啊，它、呃、可能会做到什么汽车呀这种上面去，呃，会有关系。然后呢，呃，我们看到的就是美妆里面呢，是说在去年疫情的时候，确实就是大家都很谨慎了但是呢，我们看是说国货的。头部品牌，他在小红书找到正循环的国货头部品牌，嗯、其实都没缩减，啊，就是比如说新木源，其实没缩减啊，比如说像那个谷雨，其实没缩减，就是像新木源水乳，包括那谷雨的那个光感水，啊，他其实都是在小红书站住了，嗯、对是<吧>对对，他都是在小红书站住了这个心智嘛，包括布莱雅去年在呃猛战那个早 C 晚 A， 其实也是没缩减的，啊，但是呢，呃，那个。我们确实会发现说，呃，美妆里面的腰部以下的品牌，呃，缩减的特别严重。就更真实的数据就是，我们的生意里边，去年美妆行业几乎没有新品牌，这是呃特别真实的一个经议。因为我们的其实美妆端口比较多了，都已经开始几乎没有新品牌，或者新品牌很少。直到二二年的时候吧，无论国货还是海外的都没有，但是今年开年之后，我发现反正挺多的，就是各种各样的都有，就也越来越多。我的理解是，这件事情不一定是小红书的事情，因为小红书自己的商业大盘在涨嘛。我认为说，美妆本身已经进了一个呃新品牌的窗口期越来越小，然后越来越难的时候了。呃，这个不仅取决于小红书，包括各个其他的公域平台，它其实已经进入了商业流量。很成熟的时候，那这一旦商业流量很成熟，那这就是一个赢者通吃嘛。那这里面就很考验哦，品牌自己开品的成功概率啊，就是你连续开三个品失败了，哎、差不多就要退场了
1: 。其实说到最后还是卷，就是标品卷到极致，我倒觉得不是卷价格，嗯、反而是卷产品。就是你如果真的没有研发能力，<对>你没有办法在就是突破现在卷的现状，就是。打打开一个新的赛道，就像之前的手机，对吧？就是也对对对也打到诺基亚那个时候，三星也打到一个价格战的状况，但是 iPhone 出来，它重新定义了手机，重新定义了一个新的这个高溢价的这个时代，手机时代。所以某种意义上，我觉得当呃一个品类陷入到价格战的时候，反而是在这个赛道，在这个品类下经营的商家要好好想一想，你如何真正提供给消费者耳目一新的产品。或者是能够走到它前面，作为呃比消费者在呃你所处在的垂直赛垂直赛道信息更对称的品牌方，或者是我们叫供应链，就是你理应应该呃推动社会的进步，对吧？就不能光承担一个所谓的制造，然后复制粘贴的这一个能力，就别人做爆了，然后我把成本拿过来自己合一合也做个复配也拿出去卖。就是我觉得要要再往前走一步，去考虑一下有没有未被满足的需求，或者是在服务的当下有没有可以再精细化打磨和迭代自己的啊、呃、这种状况。包括你刚才讲到两次啊，我记得是珀莱雅提到早 C 晚 A， 实际上它那个双抗就已经迭代到了 3.0 了，就是人家的爆品也在迭代，所以嗯，一个是在爆品身上不能躺平。就是要保证它的品质会始终优于其他的竞品，呃，然后同时呢，我们还要考虑有没有机会再开创一些新的品类，然后实现一些新品类的弯道超车。就连方便面领域啊，是就是我们特耳耳熟能详方便面领域，就之之前有一个啊、呃，这个头部的我就不说哪个品牌了，也是我们的客户，就是他基本上就创造了方便面这个品类词。然后在合作的过程当中呢，他们我能明显感受到他们的这种呃怎么说呢，就是感觉自己很有优势，或者感觉哎就是讲讲出来就是一副非常骄傲的感受，说那个呃我们定义了这个赛道，对，我们定义了素食赛道。但实际上我们真正去把它的竞品数据拿出来之后，就是包括你刚才也讲到消费者搜索词嘛，在天猫的搜索词就是排在前三位的。甚至前五位的都不是方便面，都不是速食面，就是这样的，就是他们认为应该是定义的这个赛道的核心词，它反而是那种<对>火鸡面啊，螺蛳粉啊，方便米饭啊，海底捞出的自发热火锅啊，就是都是这些东西，<笑>就是这些信息拿出来说挺颠覆，就是这些这些品牌传统品牌的认知的，就所以消费者是变化的，就是品牌如果走到消费者后面。甚至不了解这个市场发生的变化，就没有在水里，其实挺危险的。不管你的底子有多厚，就不管你的时间的复利有多大，但是我觉得品牌只要还在水，就是还在竞竞争当中，还在水里。还存在着有可能的潜在的用户流失，我们就不得不看看天，然后摸摸水纹，感受一下，然后来这个接,接地气，就跟消费者聊聊天儿，就真正的了解我们现在的消费者他需要的是什么，他还需要什么？我觉得这个是非常非常关键
0: 的。对对对，太对了！我们自己特别强的一个感受就是，嗯、我们会把那个品类做一个拆分。嗯，就我们会把品类很多称为说低用户流动性品类和高用户流动性品类，或者反过来说是呃高用户忠诚度的品类和低用户忠诚度的品类啊。然后我们会发现说，在过去的时候，比如说大家都做水乳或者都做那个呃面膜，因为它用户的那个呃流动性相对高一些嘛。好入场嘛？但是大家都在卷价格，或者都在卷这个已经被验证的品的时候，年年开始就那个东边野兽，他们其实有一点突破了国货的价格带了的。但是这背后其实是功能、功效以及他们品牌自己的一些用户的情感方面的这种沉淀，能够支撑起这个价格价格锚点嘛？其实，在那个时候，就小红书上就有用户会提这样的一个问题，就是说一个国货为什么卖这么贵？呃，就是。在去年的年初和前年年底的时候，有面临的这个问题。但是呢，当你看东野去趟出来这条路之后，嗯，哎，他其实现在的生意也慢慢慢慢的开始找到一些自己的种子用户也，也也趟起来了嘛。确实会慢一些，但是做起来之后呢，你看今年像那个也是我们的客户了，那个第十四章啊，他就做了一个。一千三百块钱的面霜，它在小红书依然面临同样的问题，就是很多用户都会喷，就是说你国货凭什么有资格做一千三百块钱的面霜、嗯嗯、啊？就是我们不管说它这个产品是不是真的值这个价，或者说是不是真的那个解决了这种问题，但是呢，就它总是要比卷价格，至少解决了用户的一部分需求的，而且确实有一些用户他很好评很很多嘛，啊，那我觉得至少你是在验证这个、呃、种子用户的，就就不会很明显。包括那个内衣里面。就就我们也不说品牌了，就创造无尺码内衣赛道的啊，你会发现无尺码其实一开始的时候听起来很性感，呃，效率又很高，然后又很有态度。效率高是因为它用户不需要再选选尺码了嘛，反正就是尊重女性，哎，怎么样吧，它其实很好。然后它创造这个赛道之后，呃，但是呢，你会发现一年之后，嗯，所有的品牌都在做无尺码，就真的像张洋老师你说，如果今天您说是我定义了这个品类，那么我只在这个赛道上，呃，就是好像做自己的事情，还是说？我不断的在能够给用户创造一些新的价值。如果是前者的话，出局的风险会很高。因为我自己的感受就是在二三年还能活下来的选手，呃，不管哪个行业，其实都是已经他从产品到运营，呃，到他中间的这个营销闭环，呃，然后甚至在到他供应链的控制，或者到他某些的研发都很强，或者都有自己的一些战略控制点，嗯。肯定没有菜鸟了，已经。那你当然要比别人更快一点，要不然，下一轮也也会有风险。确实、嗯，就竞争好激烈也好难，但是高手也越来越多了。是
1: 的，是的。我在栗子总这个讲的这个基础上再补充一点点啊，就是现在能活到现在的有两种，一种呢是，对吧？就是您说的已经经过了消费者市场的这个广泛考验，然后而且自我迭代，然后伴随成长，然后找到了自己的这样的。产品超级产品找到了自己的姿势，然后同样还有一群是还不知死活跟进来的品牌。就我为什么这么说？啊？这个嗯，因为我们也会有一些呃，这个甲方又跟我们关系特别好，会有一些新品出来寄试用装给我。呃，我是一个超级用户。呃，为什么说超级用户呢？是因为我我很毒舌，在产品上我很挑剔。呃，我不会因为他是我的客户。然后我就会在使用他的产品的时候去美化他。之前有一个品牌给我寄了一个套装，就是还搞得挺漂亮的。然后我后来洋洋洒,洒洒给他写了大概有小，小小一两千字的回执、啊，就是内容就是每一句话都是吐槽。但是呃，好好消息是对方听进去了，就是对方很尊重，也很感谢有这这篇内容。所以，我我想用这个来表达什么呢？我们很多的国货啊，我我自己感觉还在自嗨，就是自嗨在它的概念当中。实际上呢，对，其实回到消费者端，大家要的不是那些概念，大家要的是解决问题本身。就是你如果为了概念让渡了你的基础性能，那这个性能还不用，还不如不加。就是有一些研发，我觉得就是已经开始走向了一个。邪门的
0: ，就是啊、我也想说邪门的，对，对
1: ，很邪门就是，嗯，对他没有在考虑真正的，呃，尊重这个产品本身的这种这种功能，呃，所以到最后了，你会发现这个哪怕找了这种超投来帮他带货，最后也是这个草草收场，结尾，当然结局是<对>是不好的，呃，因为我我原本我们是经营天猫起家的，所以我会对天猫的游戏规则。了解一些，然后今天再跟您深度的聊小红书，我觉得商业的底层逻辑真的是一致的。消费者对无论在哪个平台下，就是在线下也好，线上也好，线上他选小红书也好，选抖音也好，选天猫也好，选任何一个平台，其实它的原理就是供求关系，就是他就是有了那么一个需求，然后 A 想去买这个产品，然后买了之后他觉得好用还不错，他就选择复购，就是他的原理就这么简单。然后无外乎在这个里面，可能有一点差异性的技术层面的东西是来自于，哎，你用什么样的方式让他看到你，就第一次尝试你。但是如果他尝试完了之后，你如果是真的好，就是他一定会选择沉淀的。不知道大家有没有考虑过一个问题啊，就是平台越多，选择越多，品牌越多。其实消费者的信任成本是更高的，他太难了，就是他要试十次，可能要浪费十个运费险，最后才能找到适合他的那款产品。所以消费者会变得越来越谨慎，然后最后就变成了有点像我们现在看到的日本的那个状况，对理性消费嘛，无印良品嘛，就我不看品牌了，对吧？品牌的极致是不看品牌，我只看那个最最核心的，还有断舍离，对吧？我只把我最需要的那个东西留下来。呃，所以我觉得在这个角度上，我觉得我们国货，就是想做好小红书，也基于栗子总刚才分享的这些，我觉得可能更多的是第一个想好，就是你在当下，就是刨开竞争的环境，就是我们到底这个优势是什么，就是产品品类优势或者是产品优势是什么，然后围绕这个产品优势，接下来就包装嘛，就是您刚才说创意的部分。就是在哪个位置以，以以什么样的关键词，或者以什么样的场景去塑造它，它更容易被消费者接受，而且是更低成本的去进行裂变传播，这可能是有第二步我们去考虑的。然后再接下来就是可能就是，呃，您刚才说的矩阵式的这种组合，怎么样能够让更多的人看到？因为只有更多的人看到，呃，像分众讲什么七次七次曝光，然后包括也讲到了这个保洁说到的这个曝光是营销的一个根本嘛。所以，呃，基于这个，就是我们的矩阵，呃，它倒倒逼着我们在这个垂类赛道的预算也是有有底线的。我们在战略投入上面是要有一些相对贴合这个平台上的选择，而不是贴合就很内部思维就觉得，哎呀，老子只能拿出十万块钱，十万块钱不能再多了。就是我觉得这个卡预算的这种品牌实在是没想清楚，他还不如不要做电商
0: ，就是,是利润会更高。
1: 对电商本身，它就是一个，呃，我不能称之为高举高打，是就是它就是流量经济
0: ，就你没有
1: 流量，你没有经济，啊、呃，它不像线下，线下你只需要说找到一个万达，或者是找到一个然后在在它的开门进门的那个地方，然后租一个铺子，它自带流量，这万达本身就有流量。但是某种意义上，我们没有想过的，是你在一楼，然后入口处。开一个铺子，它的门面费肯定是比二楼要高啊，就这不也是投入嘛？对对对前期投入，它未必比电商上我们找到一些达人矩阵去投便宜，对吧？所以有时候我们在呃，包括您也是做这个服务的嘛，我们也是做服，务，我们在跟品牌去做教育的时候，会发现，嗯，真的就是呃，每一个十年都有新品牌的机会，它背后的核心要素就是新品牌会更有敬畏心面对消费者。就是他会带着适合当前的消费者主流的需求去做产品创新，然后其次是新品牌呢，他们在呃对于平台的选择和平台的投入上面，他会更务实一点。某种意义上，贴合这个平台去做投入也是一种务实，就不是说省钱就是务实啊。所以呃，我们能看到很多新锐能够在电商上实现弯道超车，就我们很少能看到线下的新锐弯道超车，都是在电商上。把一个头部打的这个头破血流的，这个是我们经常看到的现象啊、呃。所以，呃，好消息是越来越多的平台给了我们机会。我我记得之前我讲过，我说这个我们千万不要抱怨现在的流量分散，因为以前我们这个流量集中的时代是什么时代？是央视的打打新闻的的打,打广告的时代。你那个时候想要在央视打一条广告，都是按秒收费的。你要想找个代言人，那个代言的费用直接就过滤掉了大把的品牌，所以那个时候货架一点都不拥挤，消费者的选择很少，然后品牌赚的很多，然后同时，呃，怎么说呢？就是消费者对品牌的要求就是它它是一个卖方经济，但是现在哎，这个货架更多了，然后我们能用更低的成本，就是草根都能在上面获取流量，实现自己的这个阶层跨越，对吧？所以我觉得电商是提供了更好的土壤。所以，无论是新品牌也好，还是传统品牌也好，都应该好好的学习电商，对吧？就是如果未来以后大家真的啊，就是我觉得不不不排除这种状况啊，就大家真的标品都在电商上买，线下就是一个活动的场景、呃休闲消费的场景、吃饭消费的场景。那么，我们那些还在做标品的商家，就还在往超市百货架做堆头的商家，那岂不是？很被动了、啊，所以某种意义上，我觉得要拥抱更多的新的平台，包括像小红书这样的这种新的平台。那这个最后啊，我们我们这个收个尾吧，这聊回创业啊，就是您是，我感觉好像跟我们差不多，就是在疫情期间创的业，然后也也是挺这个这个，我我觉得我们就很奇葩了，就是疫情期间最难、经济最难的时候去做这样的动作。然后您自己的感受呢？就是在在这个阶段创业，在创业前和创业后，在您身上觉得最大的变化和区别是什么？呃，有哪些比较深刻的感受？呃，<对>这个可以跟大家分享
0: 一下。这说长了就长了。哦，对于我来说很重要的，其实因因为我在创业的过程中，其实会发现自己在成长，就是个人在成长这件事，可能比。公司的经营，今天又多了一个客户，或者说规模多做了多大，更重要。因为嗯、呃，就是你看创业其实是个升级打怪的过程嘛。以前的时候呢，有老板帮你解决问题，你下班了就下班了。今天呢，其实你永远是你作为公司一号位，永远是在解决最难的事情的，没有退路的。你的退路就意味着说公司在这件事情上认输了。这个过程你就发现个人就会就是个人成长越来越大，然后嗯。就是都是创业者嘛，肯定会碰到很多，就是你会觉得特别特别难搞，嗯、甚至会觉得就是解决不了的问题，但是你是必须去面对的，哪、啊、怕解决不了，他也得先要面对掉啊。这时候心力就会成长很多很多啊。然后又因为你要带一个更多的团队，就现在不稀就七十多号人，嗯、你就会发现，嗯、而且都是九九年、零零年、九八年，就是跟我都快差十岁以上了。嗯嗯、好，你就会发现，你可能不仅要关注大家，你也要去关注。自我就是关注自己内心是不是说能够比较自洽的去跟这个团队待在一起，然后也能尊重团队里面各个人多元的需求的吧，同时又能把大家聚在一起，立出一孔。呃、啊，就这件事情，我就觉得对我来说最大的成就就是，我个人越来越成长了，个人越来越呃变得让我觉得喜欢了。嗯啊，嗯、然后呃，自己也越来越自洽了。就是过去在没有创业的时候，很多那种奇奇怪怪的情绪，呃，或者说很多呃，觉得自己好像觉得这个事情不应该是这样的，那个事情不应该是这样的。好，在创业过程中，你就会越来对自己也越来越自洽。最明显的嗯、呃，就是就是我觉得到到最后公司经营啊什么的，可能是这个自洽或者说个人成长的一个一个结果是、嗯，是这个。嗯嗯嗯
1: 特别认同，就是我觉得创业不晓得今今天在我们播客间应该听的小伙伴们有啊，这个可能到中年遭遇了中年危机被裁员了，那毕竟这这个特别是电商行业啊，就是有可能会有这样的小伙伴。就我特别希望栗子总能跟大家聊一下，就当老板他真的是一个好的选择吗？在创业三年之后，已经是不是实现了财务自由？然后包括就跟您之前打工的这种，<对>有高级打工仔那个身份。呃，其实赚的是更更多的 double 和 triple 的这样的这样的这收入啊，就是让让我们这个播客的小伙伴也小息一下，嗯、就是我们慎审、嗯、慎,慎的决定要不要创业。
0: 我感觉创业对大部分人来说不是一个好的选择。嗯、首先是说，呃，嗯、钱的事情，就是钱肯定是人的第一需求。为什么说哪怕从钱的事情来说也，也也不一定是大多数人的选择？嗯、是因为说，其实创业，我是后看，我觉得创业其实是一个游戏。的话，它是一个综合要求系数极高极高的游戏。嗯，那、呃、这个游戏综合要求系数极高极高的时候，你的失败率是特别特别特别高的。然后，然后那失败率特别高，就意味着说，它如果说从投资角度的话，呃，它很难那个赚回来。所以我我觉得创业其实真的不是大多数人，呃。去做的，因为当然了，如果你认为你已经具备了，或者说你可能至少具备了某些牌或者某些要素，呃，我就会会稍微好一点点，就赢的概率会高一些嘛，肯定的。啊，但是呃，我我自己观察，我身边很多同龄人或者比我有时候大一点、小一点的人吧，大家在创业的时候往往会有一种呃，就是把创业当成一种生活方式。啊就是、嗯，啊，这个往往一般成不了，呃、啊，不一定啊，就是很大概率成不了
1: 。比如说开个咖啡店啊，就是感觉我喜欢吃冰激凌啊，所以开个冰激凌店。对成
0: 不了的原因是在于说你的禀赋、你的资源，嗯、啊，以及说这个市场缺口，嗯、它好像三件事没有卡到一起去，你想做的事情、你能做的事情和这个。机会或者这个环境这个时代需要你做的事情，好像没有卡到一起去，所以说我觉得，哪怕是从钱上来说，也不一定是大家更好的选择吧。但是你你事后看很多身边还不错的创业，拿到了一定的他，我们不就不说什么成不成功吧？其实，嗯，大家都是在升级打怪路上，但是他拿到了一些成绩的人，你是后发现就是他的工具箱里面具备了解决问题的工具。然后呢，他也选对了这个方向嘛？那这件事本身就很低概率啊。我尽量跟合伙人说，嗯，一方面时代反正可能有一些机会，另外一方面呢，就是呃，我们在不踩大错的情况下，不踩大坑的情况下，呃，保持勤奋，因为保持勤奋，你就意味着说你一直在这个牌桌上嘛，哪怕你再笨，总会做对一些选择的。嗯嗯，我我觉得肯定会很辛苦吧？我的感受吧、啊，单纯的从。嗯，你得到的快乐和你付出的来说，呃、哦，其实是一个很辛苦的事情。你很多事情是没有办法跟别人说的呃，你甚至会发现你身边原来的一些朋友啊，有时候了解来很少了、啊，会有这样的情况。呃但是如果说确实你找到了一个机会，或者这个机会确实是你能做的，或者这个环境下市场下的一个需求，你能够满足，你的能力也能够满足，那、嗯、我觉得。心力特别重要，嗯，就是你的韧性能够让你去往前走，嗯、就往前走，选择每一步都往前走，而不是每一步都向后走，啊，嗯、然后呃，我会觉得可能都不说成不成功嘛，至少就就就能够稍微往前迈出一点。嗯、从前上来说，我觉得肯定会收入可能就会呃慢慢慢慢的，也许吧，一年啊，这属于运气好的，也许三年，嗯、呃，我觉得属于说呃正常的。呃，或者五年属于正常的，也许要更长时间。呃，你你如果真的坚持下来了，你会发现会投产比会比以前要高一些嘛，这是肯定的了。但是你能不能走到三年、五年，呃，甚至十年，我我觉得这就是一个个人的机缘嘛
1: 。然后，但
0: 是除了钱之外的方面，呃，因为目前上来说，你肯定在杭州，哎，要比武汉要呃稍微的舒服一点。嗯，但是前的另外一方面之外呢，我自己会看，就是如果说我们是一个追求，嗯、我会想起来我我我在大学的时候，我我的一个老师经常跟我讲的一句话，嗯、正是因为那一些就是最有难度的事情，嗯啊，他才。更有价值，或者他才更值得去做、嗯。他大概当时讲的是这句话，我也不太记得了。当时有一句英文，然后经常会讲这些。东西。因为当时学哲学吧，哲学其实最难了，也看不懂，论文写起来也很难。嗯，老师经常说，越难的事情没有价值，容易的事情它的价值会低、呃。也许这是一个比较精英主义的一个判断吧。啊，但是呢，这件事会很激励我。就是如果你是一个那种对个人的成就或者对个人的那种。呃，打升级打怪的那个感觉，要求很高的人，其实创业会是一个让你，呃，得到正向反馈的事情。嗯嗯、对对，但是如果你是一个，哦、呃，就是害怕失败的人，其实创创业肯定不是一个好的选择，因为会让你特别沮丧、嗯啊、特别难受。那、嗯、那干嘛不开心呢？
1: 可能百分之二十的时间是。是，哎呀，好激动，好开心，然后百分之八十甚至更多。对对，<笑>是我我为什么要选择这条路的自我否定。对对对，是的，是的，嗯嗯，是的，嗯。所以，所以那个<的>啊，今天听听您讲的时候，我也特别有同感。我觉得只有创过业的人，就是大家才能有这种感受
0: 。啊，对，是的，是的，对。
1: <笑>呃，所以屁股还是决定思想吧，就是你坐在这个位置上，你开始操这个心了，你才有这种认知。对，所以。呃，某种意义上，嗯，就我觉得他是一个呃人坚持去做下去的，就是哪怕这件事没有让他真正实现我们认为的阶层跨越，或者是呃收入上的激增，但是实现了他人生的一个抱负，就他在做了一件他很感兴趣的事，而且把这件事干了一辈子，而在这一辈子里面，我们所积攒的呃对于所做事情的这种经验认知。还有在做这件事情上所交到的战友朋友，呃，甚至是呃在做的过程中认识的一些客户，然后你的体感，然后包括在这个体感的过程中不断提升的认知，我觉得都是都是时间的复利，都是时间的朋友，而那个收入收益其实是一个附加值、附加的馈赠啊，就是你在这个垂直赛道里面，你坚持做了十年、二十年、三十年。那么你又活下来了，对吧？所以对于客户来说，他如果想选择一个资深的企业，可能你就是那个唯一的选择。某种意义，对
0: 对，用时间
1: 筑高了自己的能力圈，筑高了自己的竞争壁垒。然后，所以他是一个有点像荷花效应，就是什么时候开满整池？当他开了半池的时候，在半池以内的那种厚积而薄发，就是他确实是需要时间、需要沉淀的。
0: 用我前老板的话说，就邓总的话说，我有一次很困惑的时候，就困惑到崩溃的时候，我、嗯啊、就这个后半夜给他发微信，嗯、<笑>就是我说：“哎呀，好难啊，怎么办、啊？哪哪哪的这些？”的时候，应该是前年的事吧。嗯，他当时就跟我说：“他说那个，呃，创业其实是人生的修行，呃，最后业务啊什么就是结果，其实你自己越来越完整了、啊，越来越不恰了。”哎，我当时就就很被打动。呃，所以后面我反而会对这种事情会好接受一些，真的是这样子，就是业务结果，还真的就是最后你把自己给做的越来越好，就让自己越来越好，越来越圆满之后的结果吧。对
1: 对,对，所以小火慢炖才是最重要。对你你说到那个心力啊，就是更多的是修心，让自己能够在震荡的业务当中找到一种呃自我融洽的感受，然后并且好永不放弃的往前走。像汪国真《热爱生命》里面不就有那句“既然目标是地平线，留给世界的只能是背影”吗？就是我们就大步的往前走，已经选好地平线了，就不要去考虑以后了
0: 。对，真的真的，嗯、哦，就大家就只能是这样往前走
1: ，往前走，嗯，嗯真好。这个我们今天收尾收到“往前走”这三个字，真好。那最后啊，这个感谢我们栗子总的分享，呃，然后也非常感谢大家的陪伴。那今天就录制到这里了。哦、如果你觉得今天的内容，啊，对您和周围的朋友有有帮助的话呢，欢迎大家去转发。呃、啊，最后再 Q 一下，这个栗子总帮大家申请了冰兔美妆冰箱啊，这个很漂亮的美妆冰箱，很贵的哦，呵呵摆在这化妆台上的这个产品的优惠券，然后正好正值618嘛，啊，大家可以去这个我们的客户那边抽一波啊。最后是我们评论区里面前三位回复的小伙伴有机会拿到这个奖品，然、啊、后大家可以积极的参与进来。那、啊、最后就跟我们一起跟大家打个招呼、啊，我要说拜拜吧
0: 。好嘞，好，好嘞，没问题，没问题，任务我记下，我来解决。<笑>好，<笑>好,好，好，大家拜拜，
1: 大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜